1: per la colonna sonora del di tutto ma non per tutti parallelamente parallelamente appunto eh, politico di radio libertà niente proprio di meno che dunque mh, parleremo beh seguiremo ovviamente eh, quello che sta <coughs> accadendo a (coughs) Montecitorio cominciamo bene quello che sta accadendo a Montecitorio ovviamente le votazioni anzi le votazioni si sono già svolte in questo momento c'è il conteggio mi pare di aver capito ho visto due o tre immagini al volo mi pare di aver capito che non ci sono più gli spazi per, uh, per Elisabetta Alberti Casellati che quindi non dovrebbe uh, avercela fatta ma comunque noi andiamo avanti in ogni caso parleremo di questo con il nostro inviato, l'inviato di Libero Pietro De Leo che ha fatto anche la cronaca di quello che si è svolto ieri la stensione del centrodestra, destra scheda bianca senza sé, senza ma del centro-sinistra, la scheda bianca ma con libertà di coscienza dei grillini. E poi i due momenti salienti sono stati eh, gli insulti di Vittorio Sgarbi e Enrico Letta e un incontro tra il vecchio Leone Umberto Bossi e la senatrice vita Liliana Segre sulle soglie dell'Aula. Ci sono anche scambiate alcune battute. Parleremo però adesso... <coughs> vediamo eh, se riusciamo subito ad avere l'ospite di Raffaele della Valle e ovviamente se parlo con Raffaele della Valle che eh, segue i lavori, i lavori del, dell'Aula da quando aveva quattro anni perché suo padre era un magistrato Quindi se parlo di Raffaele della Valle se parlo con eh, l'avvocato Raffaele della Valle <coughs> parliamo di giustizia e quindi inevitabilmente eh, andiamo a vediamo un po' se eh, sento urlare <ride> bisogna, bisogna niente eh, Carnelli bisogna che copriamo qua perché non è possibile che quando voi poveretti lì dovete chiamare qualcuno e, e dentro la voce in cuffia bisogna fare qualcosa eh, perché altrimenti così non va bene allora, eh, non va bene nemmeno la giustizia italiana, lo dicono i numeri, non lo dicono solo le impressioni. Dovremmo avere allora eh, l'avvocato Raffaele della Valle in uh, linea, naturalmente gli do il benvenuto e lo ringrazio davvero per la sua
2: disponibilità.
1: Allora, dicevo, eh, avvocato... Eh, una persona con la sua storia, figlio di magistrato Partenopeo, mamma eh, casalinga pavese, Brianzolo. E d- lei segue i lavori in aula da quando aveva, se non ho capito male, quattro anni ed è avvocato...
2: Io eh, sono, mi sono trasferito, ovviamente il mio papà si è trasferito da Verona a Monza nel 1945, nel dicembre e quindi dal 1945 al 1954 ho vissuto all'interno del tribunale in quanto i magistrati dirigenti avevano mm. l'abitazione dopo la guerra e quindi... quindi mi divertivo da un ragazzino quando avevo 5, 6, 7, 10 anni fino a 12 andare nella, nella, nell'aula, nell'aula di giustizia dove c'era una, una specie di tribuna e da lì ho avuto la fortuna di assistere a delle ringhe dei più famosi avvocati di allora parlo di Greppi che era stato sindaco di Milano parlo dei fratelli degli occhi parlo di di Gonzales i più grandi avvocati dell'epoca quindi per me era stata una bellissima esperienza abitare lì e avere queste occasioni certamente è stata una, una, una grande esperienza e ho degli ottimi ricordi ci ho abitato sette anni poi dopo Ovviamente siamo andati ad abitare in piazza Trento Trieste, lontano 200-500 metri, metri dal tribunale. Quindi la mia vita si è sviluppata eh, tutto intorno al tribunale, prima il tribunale, poi le scuole elementari che erano dietro il tribunale poi sono andato al liceo una parte a Monza, una parte a lodi e quindi insomma dicevo questo so, lei,
1: ecco lei è cresciuto a pane ai codici io vorrei rifarle però avvocato la domanda che le ha fatto Filippo Facci su Libero un anno fa le chiese sì. se le offrissero il posto di guardasigilli eh, lei accetterebbe lei rispose di no nonostante la sua esperienza è stato anche segretario alla Camera e uno dei fondatori di Forza io... Italia <ride>
2: Camera.
1: E vicepresidente, sì. è vice-presidente sì. anche, ma
2: eh,
1: oggi risponderebbe ancora no, dopo un anno.
2: Assolutamente, perché la, la professione è, le, è il miglior lati che ci sia, non c'è possibilità di, di sbagliare nella scelta, eh, indossare la toga e, e cercare di portarla con dignità e con, con onore la cosa migliore che ci sia, eh, ti garantisce la parte che... La libertà è un fattore interno nel eh, DNA della persona, però la toga ti garantisce veramente una grande libertà, una grande autonomia se la fai con, con un certo, in un certo modo. Eh, non sei il succube di nessuno, puoi rivolgerti educatamente al magistrato e ingaggiare una battaglia dialettica con molto fervore, anche. quindi eh, proporre le tue idee, imporre la tua idea. E la politica risponde a dei giochi diversi, è più compromissoria, è, è più malleabile, insomma non, non dà la soddisfazione molto spesso, tu in politica lavori, poi entra il tuo progetto di legge in aula, cominciano gli emendamenti, gli emendamenti magari sono fatti un pochino arrembanti in modo che magari una virgola o un punto virgola ti stravolge una legge. <ride> Quindi eh, c'è più pressapochismo c'è, eh, c'è più demagogia, Lasciamoci chiaro nella politica. Eh, fare l'avvocato è un'altra cosa, non una eh, Sapere che tra i tanti avvocati uno che viene inquisito suona il tuo camp- il campanello del tuo stabile e sceglie te, solo te, proprio te è una soddisfazione personale una soddisfazione morale una soddisfazione eh, che che si riempie riempie di di gioia insomma quindi il ministro è bello sì per l'amor del cielo però francamente a parte che adesso dire di no sembrerebbe eh, la volpe l'uva non d'un matura est ormai, ormai sarebbe tardi però devo dire francamente che anche in precedenza quando ero molto più giovane Qualcuno mi aveva offerto così, sia pure molto, molto, in eh, via teorica e generica, eh, la possibilità di diventare ministro, però anche allora dissi di no. Insomma. Quindi, eh, io mi, mi sento più portato nella professione forense. Eh, quella, eh, è la fortuna di essere appassionato del proprio mestiere. Io di sabato e di domenica sono qui in studio, a fianco al tribunale e guardo dei tribunali. Insomma, è questo un po' il discorso. Però... E poi sei, sei autonomo, sei indipendente, eh, puoi, puoi scegliere il cliente per mandare a quel paese che vuoi, eh, eh, insomma... Eh, eh. Sei libero, ecco, la libertà assoluta.
1: Lei eh, comunque è un, un testimone eccellente, mh, è la persona ideale forse per dare una valutazione equilibrata di come vanno le cose nella, nella giustizia italiana, lo ricordiamo tutti, lei è stato l'avvocato di Enzo Tortora e non solo eccetera. I punti principali, c'è un punto che avevo letto nella vecchia intervista mh, che eh, mi sembra metta a fuoco la situazione. Eh, le super procure, dico io da vecchio fumettista con super poteri da una parte, i politici impauriti che innalzano la soglia del, del reato. In questo modo si va verso il patteggiamento che ovviamente eh, eh. vuol dire dare ragione alla tesi dell'accusa.
2: è una strategia, secondo me, i politici forse forse insipienti molto spesso non si rendono conto ma elevare l'asticella della, punibile, della pena e quindi portarla a, a livelli parossistici non fa altro che eh, premiare tutto sommato il, la pubblica accusa e penalizzare la difesa Ad esempio eh, viene da me un pubblico ufficiale incensurato eccetera che è raggiunto da prove sì, e no, il, provo indiziario, il processo indiziario, eh, elevando la pena a sei anni, minimo, eh, lei capisce che se fa il dibattimento eh, rischi di non avere le attenuanti generiche, più magari il reato continuato rischi di prendersi otto anni e questo eh, ti mettono di fronte ad una responsabilità enorme, laddove al contrario... Siccome nel frattempo si agevolano le misure alternative, forse per fare un guarda caso, per fare apposta, per attirarlo, attirare il soggetto ad optare per le misure alternative, cominci a fare quattro conti, le attenuanti generiche, la misura, l'attenuante del rischio che hai scelto o addirittura il patteggiamento e eh, molti non hanno la forza né psicologica. Né, né materiale, né fisica, né materiale, proprio nel senso materiale, di affrontare un processo lungo, faticoso, che forse attraverso il quale può raggiungere anche la soluzione. E allora di fronte a un dato certo che così facendo puoi avere due anni con la condizionale o comunque una pena che rientra nei limiti, puoi avere l'affidamento, eh, è difficile dare un consiglio e dire no, andiamo avanti lo stesso con il, il processo, con quei rischi. E quindi molto spesso sei costretto, proprio, necessitato a transare, cioè a fare una transazione vera e propria, e quindi accettare questo patteggiamento, ancorché se magari sei innocente. Questo è il problema di fondo. Quindi c'è un, un rischio di sottrazione di giustizia, perché non tutti sono cor di leone, non tutti hanno possibilità economiche, non tutti hanno equilibrio psichico per affrontare un processo e quindi e dici, vabbè, eh, mi deve andare male, per andare male eh, lì inizio i danni, gli prendo due anni e mezzo, eh, oppure due anni con la condizionale, o due anni e mezzo e tanto ho l'affidamento, finisce lì, non spendo nulla chiudo l'angoscia, chiudo tutto lei capisce che sono cose e quindi continuare a elevare le pene eh, significa penalizzare il cittadino e non significa raggiungere giustizia perché patteggiare non significa molto spesso ammettere l'addebito, a volte è vero si patteggia perché c'è l'addebito allora il discorso si è preso in flagrante di reati, ci sono una miriade di prove, ma quanti processi vengono oggi patteggiati per evitare il rischio di una pena alta eh, per evitare il dibattimento. Il, eh... legislatore che, il legislatore che non frequenta le aree di giustizia, che non conosce le dinamiche, le nostre dinamiche, continua a alzare le pene dimenticando peraltro che i veri delinquenti non stanno a guardare la pena, oltretutto. Non è che, che se lei penalizza all'eccesso e diminuisce il reato, prova nel sia che quando i sequestri di persona eh, erano premiati, eh, puniti con l'ergastolo, i sequestri di persona continuavano lo stesso, perché il vero delinquente non si mette lì con la, con la tavola pitagorica a calcolare quanti, quanti anni o quanti decenni deve fare nel momento in cui si accinge delinquere. Ecco, mi perdoni... Quindi,
1: Avvocato, mi perdoni, allora, eh, questa è un'indicazione per la politica, l'indicazione per eh, quanto riguarda la magistratura. Ieri abbiamo avuto ospite, ho, parlato, ho avuto il piacere con un suo collega fiorentino, Lorenzo Zilletti, che ha scritto un libro apertis Pertis Verbis. Lui parte dalla separazione delle carriere, lui addirittura eh, detto, gioca detto, con le parole, dice, il divorzio, perché dice, è, è lì un po', adesso lo dico sì. con parole mie, la madre di tutti i mali.
2: Lo dico io, lo scrivo continuamente, la, ma- la madre dei problemi da risolvere, poi tutto il resto viene dopo. È inutile legiferare ma mantenendo fermo il principio che il magistrato è comprensivo anche del pubblico ministero, quindi l'unico consiglio superiore della magistratura. Prima bisogna modificare il pilastro portante, che è una modifica costituzionale evidentemente. Cioè Il pubblico ministero deve essere soggetto, autonomo, indipendente, distinto e distante anche fisicamente, vorrei dire anche topograficamente dal giudice. Prima cosa fondamentale, perché è quella che ti dà la sicurezza che quando si entra nel ring e quindi ci sono i due pugilatori, PM da una parte e difesa dall'altra, un PM peraltro rafforzato, che poi è rafforzato fortemente dalla distrettuale Timati, eccetera, però no, quantomeno un rafforzato però c'è un arbitro terzo che è il giudice. Se non risolviamo questo problema e se continuiamo a mantenere da una parte il super, il super dotato PM che dispone di mezzi, di uomini, eccetera, e che ingerisce fortemente perché fa parte dello stesso ordinamento giudiziario e che è molto contiguo col giudice. E tu invece avvocato imputato debole è lo scontro tra Davide e Golia con un arbitro peraltro che è molto più contiguo al pubblico ministero. Perché è un arbitro che fa parte dell'ordinamento giudiziario come il PM, perché molto spesso la sua carriera dipende dal giudizio che viene espresso nell'ordine in sede di, di valutazione del pubblico ministero che fa parte appunto della, dell'apparato e quindi non risolviamo allora anche se ci sono delle leggi all'apparenza buone ma se lasciano troppo spazio al pubblico ministero per decidere è chiaro che il pubblico ministero soverchia ogni cosa quindi le leggi, ancorché buone sono caducate dal fatto che c'è una parte che è spropositata per potere sproporzionata per potere e soprattutto l'altra parte il giudice non indipendente
1: Avvocato eh, eh, Perdoni, mi Purtroppo il tempo sta, sta stringendo
2: Non so se mi sono spiegato bene
1: No, 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 si è spiegato benissimo eh, C'è un altro punto che mi... Volevo sentire dal suo punto di vista La prescrizione È un, te- è un tema che divide anche no? L'opinione pubblica Io parlo qui per gli ascoltatori nostri
2: Prego La prescrizione è divisiva Perché non dobbiamo dimenticarci Che l'istituto di prescrizione Nasce dal fatto il decorso del tempo diluisce quello che è l'allarme sociale. Un episodio che è occorso 10-15 anni fa non ha più l'allarme sociale che è l'episodio successo ieri. Ieri un uomo ha sparato, ha ucciso eh, il fratello, due figli, eccetera. La gente rimane frastornata per un lasso di tempo estremamente lungo via via invece i reati più piccoli certamente non lascia uno strascico. Allora partendo dal principio che la prescrizione risponde a un, a un principio che è quello dell'allarme sociale, lei capisce che dopo tanto tempo l'allarme sociale diminuisce o addirittura non c'è più, ergo è più che legittimo che il decorso del tempo possa portare come conseguenza la prescrizione del reato. Noi abbiamo de, un, una prescrizione che è già lunga di per se stesso. È inutile cambiare, continuare a cambiare le leggi, formularle e pasticciarle. Abbiamo una prescrizione che è lunghissima. Eh, I reati quasi bagatellari si prescrivono in sette anni e mezzo. Eh, la, la Svezia e la Norvegia si sono collegate, <ride> la Svezia, insomma, e paesi si collegano con ponti eh, con ponti eh, subacquei in cinque anni, creano dei ponti, creano, creano delle ferrovie lunghissime in cinque anni o sette anni e mezzo, sette anni e mezzo per certi reati, dieci anni per altri reati, quindici anni per altri reati, giustamente alcuni reati non sono prescrittibili come l'omicidio e credo che insomma, sia inutile continuare a dilatare. E invece di fare queste cose potenziamo invece gli uffici giudiziari, quello sì. C'è acceleriamo, non possiamo accontentarci di fare Milano, Sondrio col treno in due ore cerchiamo di ridurla a un'ora o o, o 40 minuti invece qui si cambia l'orario per far vedere che sei in ordine, è assurdo bisogna potenziare gli uffici, prima l'organico dei giudici, secondo l'organico degli ausiliari del giudice i cancellieri, la giustizia molto spesso è ferma e si incerta, ma non perché i cancellieri non sanno fare il proprio lavoro, poveracci, perché sono pochi e operati di lavoro. Terzo, depenalizzare, continuare a fare le, le penalizzazioni in modo da non sovraccaricare il, il pianeta giustizia penale con dei reati bagatellari. E queste sono le cose da farsi e allora la giustizia diventa veloce, allora vedrete che la prescrizione non è uno scandalo, perché in sette anni e mezzo, in dieci anni, in dodici anni, a seconda dell'entità della, 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 del reato, si riesce a finire. È tutto lì il discorso, invece non solo, ma anche il pubblico ministero che appella una sentenza di assoluzione va tolta quella norma, come era pochi anni fa era stata tolta, perché se un tribunale ti giudica innocente, cioè si assolve, abbiamo già realizzato la presunzione di non colpevolezza perché evidentemente se un tribunale che ha giudicato innocente c'è verosimilmente uh, da credere che il di là di ogni ragionevole dubbio, un dubbio c'è stato, cosa fai appello se già un magistrato sta già, già giudicato eh, innocente, invece no, l'appello, ricorso per Cassazione, non contento ricorso per Cassazione. E questo si appesantisce, il purista fa il suo processo. Se il Tribunale o la Corte d'Assile o la Corte d'Appello assolvono a un certo punto può anche dire li arrendo, perché evidentemente le autorità superiori che hanno controllato il secondo grado di giudizio hanno ritenuto che il reato non sussista. Anche questo comporta aumento e pendenza di processo, una serie, una categoria di reati che vengono appellati e poi succede che quando poi la Cassazione finalmente dà la, la, la prova definitiva eh, cioè, si grida allo scandalo, si grida allo scandalo perché il PM ha voluto continuare eh, con una certa caparbietà molto spesso e con mancanza forse anche di un certo fair play, eh, che la realtà processuale da quando è iniziato l'indagine alla fine è cambiata e quindi giustamente il soggetto meritava di essere assolto o addirittura la realtà processuale già esisteva eh, così limpida ma il pubblico ministero non, intu- non ha ritenuto opportuno di procedere alle archiviazioni eccetera quindi eh, bisogna che anche i pubblici ministeri si rendano conto tanto più che sono nell'ordinamento giudiziario L'articolo del codice dice che dovrebbero indagare anche a favore dell'imputato, invece purtroppo sta succedendo sempre di più il contrario. L'articolo 358, che pone obbligo al pubblico ministero di percorrere anche la strada difensiva, quindi di ricercare prove, prove, elementi a favore dell'imputato, è sempre più dimenticato, è sempre più trascurato, è sempre più ignorato. E allora non le mantiamoci dei ritardi, i ritardi ci sono una serie di considerazioni, una parte delle quali la colpa dei ritardi, no? una parte è al potere legislativo che non legifera in modo, in modo eh, corretto, una parte dal fatto che non si potenziano gli uffici giudiziari e una parte anche, perché abbiamo molto spesso degli inquirenti che per partito preso, per intuizione, non so per che cosa, eh, si, si affezionano alla tesi accusatoria dimenticando che proprio perché in questo ordinamento sono ancora nel ordinamento giudiziario magistrati dovrebbero perlomeno rendersi conto che non possono sposare la causa certo. che è un dopodiché non rendersi all'evidenza la prova. Hai fatto il possibile, hai cercato, la prova non, non sono vista, non è soddisfacente, basta, punto. Io ah,
1: avvocato, devo, devo chiudere, purtroppo abbiamo sforato i tempi. Io mi riservo il piacere di, di invitarla anche a una prossima occasione perché questo tema, questi temi sono molto importanti.
2: Sono assumendoci le nostre responsabilità e nel rispetto ovviamente della, dell'autorità giudiziaria. Noi critichiamo perché migliori le autorità giudiziarie, abbiamo bisogno sempre di più migliori magistrati magistrati bravi che ci sono, ma sempre di più. E invece abbiamo, non abbiamo bisogno di magistrati vivi o che comunque sporano la loro, la loro, la loro eh, indagine.
1: Assolutamente. Allora, io ringrazio ancora eh, Raffaele Dalla Valle, grazie ancora davvero, Avvocato, e a risentirci a presto. Grazie.
2: Grazie a lei, arrivederci di nuovo.
4: Corazón. Toma un tarabo, viejo amigo. Yo te invito, ven conmigo. Quiero ocultar mi dolor. Voy
1: Musica, mu, musica latina, qui a Radio Libertà, è venuto che trovarci una carissima ascoltatrice, che, eh, salutiamo Carlina, e, eh... dai subito con i convenevoli formulaici, prima che sia troppo tardi. Siete in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 15.38 insieme al grande Giulio Cesare Carnelli. Entrambi sospesi a 41 metri sopra il livello del mare. Temperature che ci raccontano di 24 gradi centigradi sopra lo zero eh, interna, 9,2 esterna. Domani partono i giorni della merla, che dovrebbero essere i più freddi dell'inverno. Adesso è arrivata la giornata più calda da non so quanto. Ma pensate, ha ragione Greta no 66% l'umidità 1025.9 millibar la pressione, poi un abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, signora Angela e alla signora Clotilde che ci ascoltano dalla televisore. Il canale sono il 740 740 il 252 252. Naturalmente ci potete ascoltare anche con la tiraggio del suono digitale della radio DAB. E anche ancora dal attraverso smartphone, iPhone, smart television per TV, e Alexa, ascolta Radio Libertà. Passa parola, ne saremo riconoscenti. E poi cosa manca? Uh, tablet mini, tablet, iPad mini, iPad, grazie applicazione as Android. E poi su internet tramite. Tramite. Mh, scusa, allora non mettere. Togli, eh, bravissimo, toglimi la la condivisione chiedo scusa eh, comunicazione interna si dice e il nostro sito poi youtube e anche naturalmente il sito eh, del quotidiano la verità e chi si abbona rpl eh? ho riavolto il nastro chi si abbona radio libertà campa oltre 101 anni quindi abbiamo regalato un anno in più e Abbonarsi è... Cosa cosa recita il claim? Pensare che ero stato io tra quelli... Ecco qua, fatti sentire, l'ho inventato io. Eh, Per sostenere la tua radio, per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a Radio Libertà, Facile Economico Democratico, si va sul sito radiolibertà.net, andate poi sul banner in alto, cliccate sostienici quindi abbonati. Voi lo sapete da alcuni anni, questa radio ha... Diciamo, eh, ha ampliato il, la, la propria offerta questo comporta ovviamente dei costi eh, non ce n'è mai abbastanza quindi per mantenere questo servizio che se ci state ascoltando vuol dire che vi è gradito ma vi è anche gratuito ecco se volete mantenere questo servizio potete contribuire abbonandovi ma la radio vi offre qualcosa in cambio quindi non venimo lì ma sgorlando fioi Eh, Cosa vi offriamo? Vi offriamo voi stessi i 100 secondi con la vostra opinione per l'abbonamento Speaker Corner, 16 euro mensili, 8 euro invece il vostro nome nel grande libro dei sacri editori di Radio Libertà e poi ancora a livello ospite sarete voi gli ospiti, sarete intervistati dal vostro conduttore preferito 32 euro livello conduttore, il microfono dalla parte del manico, sarete voi a intervistare insieme al vostro conduttore preferito e infine il livello creator, 40 euro mensili per organizzare una trasmissione, quindi ospite quindi tutto quello che eh, domande eccetera, eccetera, eccetera e con questo abbiamo finito anche la parte della campagna, volenti adesso eh, andiamo a seguire. Vediamo un po' eh, cosa sta succedendo. Eh, tra l'altro, chiedo un aggiornamento. Non sono riuscito ad aprire dalla camera. Giulio, come, come proseguono eh, le votazioni? Sono concluse? Sono terminate? Vediamo. In
5: on page eh, alle 17 c'è un nuovo. Ecco
1: Allora partiamo da qua eh, perché sicuramente domani ne ne parlerà anche Pietro De Leo che abbiamo in linea, benvenuto Pietro De Leo il nostro inviato al Quirinale inviato anche Eh. per il Quotidiano Libero, benvenuto e grazie Eh. per la tua disponibilità
6: Grazie, buon pomeriggio a voi, eccoci
1: Allora Pietro, eh, magari possiamo anche poi, allora facciamo così visto che è una notizia fresca non ce l'ha fatta la Casellati come era anche preventivabile e poi anche un riassunto di quello che è successo eh, ieri allora Casellati ferma 382 te lo dico eh, fuori dai denti pur essendo io di parte ci si poteva risparmiare questo episodio che non credo sia molto positivo per nessuno
2: eh beh sì,
6: perché eh, comunque questo è un passaggio a vuoto doloroso è che eh, insomma la legge dei numeri è molto chiara eh, i grandi elettori di centrodestra pare che attestino sui 430, 440 ora il numero preciso non me lo ricordo ma siamo a 382 manca qualcosa, c'è cioè circa una cinquantina di, di franchi tiratori termine brutto eh, che eh, insomma, eh, la questione che si, eh, che si potesse porre era già chiara la vigilia però ora insomma, eh, abbiamo la, 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 la netta conferma che nel centrodestra eh, ci sono stati eh, questi, parla- questi grandi elettori che non hanno votato secondo indicazione quindi arrivare così a venerdì eh, insomma, la quinta votazione eh, con questi segni eh, di eh, disarticolazione della coalizione non è senz'altro un bel segnale anche perché il centrodestra è maggioritario sia in Parlamento per quanto sia maggioranza relativa che nel Paese Insomma, è, un, è uno stop un po' doloroso eh, e bisogna quanto prima arrivare alla chiusura della partita perché più si va avanti e più ci si indebolisce non era una partita facile ma francamente questo è, è un passaggio che fa male. Eh, verrebbe anche da dire: allora se bisognava calare un nome e fare una forzatura così, tanto valeva farlo con Berlusconi. Invece Berlusconi si sono create le, le, le condizioni affinché si ritirasse. Siamo arrivati con la, vice, con la Presidente del senato, seconda carica dello Stato, eh, eh, che è stata così eh, azzoppata. Insomma, non. Probabilmente è stato un passaggio a vuoto, nonostante l'impegno, va detto, responsabile che ha avuto il centrodestra e Stardini, in particolare, e non il centro-sinistra di questi giorni per arrivare a una soluzione. Però, ecco, appunto, eh, sono ore un po' difficili.
1: Ieri ehm, si è arrivati, ieri c'era la quarta votazione, mh, si è abbassato il quorum a 505. Eh, cos'è successo ieri di saliente? Come hai scritto tu, io parto dal titolo: Sgarbi insulta Letta, poi Bossi torna leader. No, tu hai scritto il vecchio leone che si è incrociato con Liliana Segre. Eh, lì almeno un momento un po', diciamo, un, po di, un po' più alto mi sembra rispetto a quello che sta arrivando da, da quei paraggi in questi giorni.
6: Sì, beh, è stato, è stato un momento, allora ieri per lunghe ore c'è stata un po' una, una sorta di moratoria no? delle, delle dichiarazioni dello scontro. poi la sera è un po', si è un po' riacceso il vorticare di, 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 di dialettica soprattutto sul nome di Frattini. allora essendoci state eh, queste ore di silenzio, no? questa Le pagine un po' più di sentimento, un po' più di politica umana sono quelle che hanno risaltato e una appunto è quella che ho raccontato io, che hanno raccontato anche altri, insomma, c'è di Umberto Bossi, che è tornato eh, alla Camera per votare questi giorni da lunedì a Roma e già quello diciamo è è, è stato un un bel momento eh, perché ha riscosso un po' il credito e il plauso di tutti. Insomma, anche lui è un innovatore della politica che ha cambiato i connotati della politica più di 30 anni fa. E poi c'è stato questo momento, questo incontro con Liliana Segre. Lui ha ricordato la figura di un suo cugino eh, perseguitato eh, ai tempi del nazismo e Liliana Segre gli ha risposto, amico mio, purtroppo le vecchie storie non le ricorda più nessuno. Questo è l'aspetto un po' sentimentale. L'aspetto invece un po' più politico è stato relativo al fatto che lui ha ha rilasciato un'intervista al Tg2 in cui ha detto, "Eh ma se qui eh, i i portatori eh, di mediazione eh, non riescono a ad ottenere il risultato si va troppo per le lunghe e il paese ne risente. Questo è stato un po' il messaggio che, eh, che ha fatto lui, eh, da, da persona molto pragmatica che evidentemente sente un po' eh, il protrarsi, i danni del, al paese per protrarsi di questa situazione. Perché è chiaro, insomma, noi l'avevamo detto mi pare 3 quattro giorni fa, eh, che questa cosa duri nella fisiologia delle cose e non è neanche la prima volta che accade nella storia italiana nel senso che un'elezione pre- del Presidente duri più giorni però alla fine se la dinamica si eh, protrae così perché una parte propone nome e ripetizione e quell'altra li rifiuta tutti francamente dopo un po' eh, comincia anche ad essere una dinamica che, che, che non è solo noiosa a, a vedersi ma è anche dannosa per le istituzioni, per il paese e poi per tutto quello che per tutte le sfide che abbiamo di fronte. Quindi ecco che Bossi, la persona pragmatica, quale è sempre stata, no? Perché lui poi tu lo sai meglio di me, insomma, eh, perché eh, segui eh, da più tempo. Insomma, lui con due parole aveva sempre la, la, il merito di fotografare il presente, di fotografare la situazione. Ecco, ha dato un'altra fotografia che è una fotografia di buon senso. Poi anche lui stesso ha aggiunto eh, forse. In una marcorda della vecchia sinergia con Berlusconi, dice che se Berlusconi fosse stato eletto presidente, la riforma della giustizia finalmente si sarebbe fatta. Ecco, anche questo è un dato su cui tutti i garantisti, o sedicenti tali, che hanno liquidato questa possibilità con tanta faciloneria, penso ad esempio alla, alla, all'area Renzi, diciamo così, è un dato su cui dovrebbero riflettere.
1: Beh, intanto, un'osservazione un po' sentimentale la mia, eh, mi fa piacere davvero che in tempi in cui eh, l'oscenità, la volgarità gratuita, l'insulto, non la dissacrazione che ben altro, soprattutto grazie ai social, hanno preso sempre più piede. Fa piacere vedere che un grande leader come, io dico con me ancora, insomma, no? Non è che eh, ci sono purtroppo l'età e gli acciacchi, però un grande leader come Umberto Bossi abbia guadagnato, se l'hai guadagnato, ma veda riconosciuto nei suoi confronti questo rispetto così autentico e profondo, viene da dire che non, c'è, che non è tutto da buttare il in mondo, insomma. Scusami, là. mentre parlavi, no, mi, ric- no, no, no. mi ricordo, io insomma, sono andato in Lega ai tempi in cui Bossi diceva i fascisti siamo stati andati a, chiamare, a prenderli uno per uno con la pistola, casa per casa. Quella era la Lega, insomma, ruggente che ovviamente... Chi ha il pelo bianco come me non rimpiace, anzi perché quella era una Lega che comunque quando andava bene aveva l'8%, quindi per carità, però si è legati perché appartiene anche a un momento della propria vita, no? la politica non è solo eh, ragionamento ma è anche passione, magari illusione di poter cambiare qualcosa, di poter cambiare il mondo, eh, anzi credo che la politica sia un modo per, te, per mantenersi giovani perché se hai la speranza di cambiare non invecchi e quando la perdi invece eh, è chiaro che si cristallizza tutto. E... Sì,
2: purché però,
6: però si torni ad una politica che sia basata sulle culture politiche e non sulle suggestioni, perché con le suggestioni ci si sta troppo abitando, con le culture politiche che significa aver letto, aver studiato, incontrare categorie eh, incontrare eh, le associazioni e avere una direzione chiara verso cui andare eh, quella è la politica vera la politica fa, pop, fatta di suggestioni e basta, abiterà il paese secondo me, non solo il nostro paese ma anche, insomma, è un problema che hanno un po' tutti in questo particolare momento storico
1: Pietro ehm, ti, ti lascio i tuoi impegni allora, eh, io ti, ti ruberò, ti sequestrerò anche lunedì se permetti, per ecco ti chiedo, no, non posso, che sarebbe, sarebbe... Avrei una gran voglia di chiederti, ma lunedì ti, ti farò la domanda cosa ne pensi del nuovo Presidente della Repubblica italiana o invece faremo ancora i conti con le votazioni? Secondo me è buona la seconda. Guarda, io penso no, lunedì
6: si arriva. Anche perché, anche perché hanno raddoppiato le votazioni, quindi non si, non si va più su una volta al giorno ma su due. E già oggi ce ne sarà una seconda alle cinque. Insomma, io penso che lunedì saremo arrivati. Posso dire? Ah, ma ci voglio sperare anche perché io come sai insomma, non, non mi scandalizzo del fatto che si protragga per tanto tempo, ma in questo modo eh, per la piega che ha preso prima ci chiude e meglio è. Eh, quindi io voglio sperare che domani Massimo, domenica, ma credo più domani si arrivi al risultato.
1: fammi ricordare i miei anni eh, nelle vite precedenti in fabbrica se dovesse arrivare la conferma di di Sergio Mattarella fammelo dire con con la voce di di un operaio che tutto sommato è rimasto ma potevate decidervi prima allora invece di farci passare perdere tanto tempo speriamo che, non lo so sento che anche tu insomma eh, anzi il fatto che tu abbia questo sentore mi rafforza Certe, certe idee che mi sono fatto e quindi non lo so, mi sa che andremo lì perché tu hai, l'hai scritto anche oggi, intanto Mattarella 4-4 sta aumentando quei voti che un po' la volta prende.
6: Sì, sì, poi vabbè oggi no oggi ne ha presi pochi perché ah, ne ha presi sì. i pari 45-46 ma, perché, ma solo perché il centro-sinistra non ha votato, sì, ah. no, chissà quanti ne avrebbe presi. Ma poi stamattina anche, insomma, anche il segretario Salvini in conferenza stampa eh, ha ripetuto più volte candidiamo la, candidiamo la presidente Casellati perché eh, è il presidente Mattarella ha più volte detto di non voler affrontare un secondo mandato, quindi ha ripetuto due o tre volte e eh. quindi questo è un chiaro segnale che probabilmente anche da parte sua c'è Una certa disponibilità ad analizzare anche questa pratica, come c'è nel PD, come c'è anche il Movimento 5 Stelle. Io non ho mai smesso di credere da ottobre che nella possibilità che il Mattarella BIS potesse essere in campo.
1: Pietro, allora eh, noi concludiamo questo collegamento. Ti ringrazio, ti auguro un buon fine settimana e a risentirci a lunedì.
2: Grazie,
6: buon proseguimento a voi.
1: Allora, ehm, Giulio, facciamo così, eh, togli la condivisione per cortesia, eh, chi ha tempo non aspetti tempo, sai cosa faccio io? Perché, ve lo dico, grazie a Giulio, vi faremo sentire la conferenza stampa a cui ha fatto cenno Pietro De Leo di Matteo Salvini nella seconda parte del di tutto eh, ma non per tutti, eh, c'è Carlina di là che è lei praticamente una, la, 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 insieme a me eh, che ha il copyright. Allora, eh, non mettere in condivisione ancora. Fammi aprire un po' di, 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 di eh. questa. Sono notizie. Mh, per, mh, dite la vostra che io penso la mia. Sono, sono, sono notizie che vado a verificare. Insomma, anche se visto il tono scherzoso. Verifico se fino a un certo punto, ma onestamente stanno avendo, stanno emergendo situazioni che. Allora, partiamo con il Dite la vostra che io penso la mia. Dite la vostra che io penso la mia. Il telefono, la tua voce allo
0: 02 Anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
1: Regno Unito chiamano la figlia Ikea e ottengono un divano in regalo ma lei viene bullizzata per anni questo è il vostro speaker corner gratuito del, di tutto ma non per tutti il punto politico di Radio Libertà poi c'è anche lo spazio libero per carità A mamma e papà sono stati premiati anche con la laurea Bibbiano Honoris causa B non l'ha consolata il fatto che il fratello si chiami Settebello? C. Ma ai genitori il cervello gli hanno montato con il foglio delle istruzioni rovesciato? D. Quei due dovrebbero essere condannati a mangiare a colazione, pranzo e cena per almeno un anno le famigerate polpette dell'IKEA vietate dall'ONU come armi non convenzionali, ma quanto pare ancora molto in voga a Guantanamo. E eh, Hai mai mangiato? Tu ne hai mai mangiato? Quel... Infatti, tu, se non sbaglio, eh, tu hai la mamma Emiliana, quindi tu, cioè, ovviamente, è, è un pregiudizio, ma penso che non offenda nessuno se dico che gli Emiliani sono... Per... Ci sono anche i Meridionali, ma il Meridione sono le materie per... Ma per me è l'Emilia, anche perché avevo una carissima amica Emiliana. Cioè... Eh, allora chiaramente cioè, se, se tu porti a casa tua mamma ti, ti, ti cazzo. a me è successo nonostante la mia compagna sia una cucca straordinaria è successo per, beh, perché sono curioso io mangio anche porcherie, schifezze junk food no ragazzi cioè, no, no a parte che sembravano animate di vita propria no non ci siamo proprio e manca, eh, mentre state celiando su codeste quisquiglie d'arredamento, i poveri migranti giacciono smontati nelle stive delle barche ONG. vorrete mica che beppe caccia vada a fare, lo cameriere? Allora, avete ancora tre minuti, due minuti per intervenire e telefonare, ci sono vostri interventi anche. Eh, Whatsapp, queste decine di traditori democristiani e forzi taglioti che, che nel vergognoso segreto dell'Urna hanno forzato senza motivo la candidatura al Quirinale di Maria Elisabetta Alberti Casellati sappiano che hanno compromesso loro l'unità del centrodestra, ha fatto un regalo ai nemici <coughs> PD, 5 Stelle l'EU Italia Viva e ha aperto la strada a Casini, Draghi o Mattarella Bis, scrive Cesare che non l'ha presa bene eh deluso dal comportamento degli alleati evidentemente lotta interna in Forza Italia coraggio Italia vuole rifare la DC un vero schifo scrive Paola che non usa giri di parole eh, inviato alle ore 12 secondo voi il leader del principale partito Lega deve andare in conferenza stampa a dare l'impressione di pregare un incontro da vari giorni con chi vuole logorati è un atteggiamento da leader o occorre, occorre decisionismo e lasciate sinistra la sinistra alla sua chiusura Salvini fai vedere che sei leader scrive eh, Maurizio purtroppo la sinistra è con boicottaggio è riuscita a logorare Salvini e da capo coalizione lo vediamo uscire ridimensionato e non più leader dopo gli errori eh, fatti a Milano e Roma continua a scrivere Maurizio una nostra voce critica sì, e eh, beh, delle, di Radio Libertà quindi come vedete una, mi, mi fa inviperire quando sento dire qualcuno eh, non è vero, non è vero cioè, scusate ho letto eh, due, due post eh, estremamente critici nei confronti di Matteo Salvini, cioè, scusate se, se da altre parti non dovevo neanche, ma, anzi, ho messo in gioco la mia carriera. E questo significa no, per quel poco che conosco, Matteo Salvini non, non è certo una, anzi, per quel, anche la radio eh, ha assolutamente eh, un, un suo imprinting. Di, di, di libertà dovuto anche eh, a, a Salvini Chris da Bergamo scrive sento le parole del tuo ospite Raffaele della Valle eh, perché me l'ha mandato prima e penso a DJ Fofò buona fede dell'ex ministro guarda, desolazione Ecco, Chris a me piacciono le parole mi, mi ritengo addirittura mastro parola mastro di parola devo dire che l'esolazione è perfetto, quindi possiamo andare in time out
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: cosa vuol dire essere inquadrati abbiamo Carlina mettici mettici in condivisione allora Carlina che è la coautrice del di tutto ma non per tutti sei stata tu a darmi un input per arrivare alla soluzione definitiva se non sbaglio e quindi ecco allora tu saresti come se fossi abbonata adesso non mi ricordo più Eh, eh, esatto no 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 speaker corner eh, questo è un abbonamento il tuo perché tu hai partecipato praticamente addirittura al titolo della trasmissione solo che dovrei essere io a pagare te <ride> ad abbonarmi a Carlina Carlina dici cosa ne pensi di quello che sta succedendo in genere covid politica, politica genere. la radio cosa ne pensi di questo la cambiamento radio, radio libertà
7: Anche del cambiamento, è bello anche il, il logo Molto bello, per cui per me non è cambiato niente, nel senso che RPL vuol dire radio, prima era padagna libera, adesso è partecipazione e libertà, quindi no, per me so, è rimasta... radio libertà e basta adesso. Eh, però si sì. partecipa.
1: E eh, beh, sei testimone. Perché lei è che fa, fa l'insegnante... Che Facevo,
7: quindi... per fortuna ah. sono in pensione, da ah, poco. così
1: giovane.
7: Eh sì, così giovane. Baby
1: pensionati, hai capito, hai capito. <ride> e del panorama politico in generale
7: è un po' deprimente nel senso che vedere tutti questi pasticci che fanno per non trovare un accordo per il presidente nei confronti del paese insomma non mi sembra molto responsabile
1: che che, è da poco che non insegni Mm Come, come vedevi come hai visto i cambiamenti delle ultime generazioni, alle prese con i social, con una comunicazione che è inutile, già quelli della mia generazione si sono confrontati con la tv e quindi già siamo cambiati noi rispetto ai magari ai nostri genitori, ma adesso abbiamo una comunicazione invasiva, quasi 24, H24, tutti col cellulare, tutti sui profili social, eh, tutti connessi, ecco siamo tutti connessi, Mentre io mi ricordo per esempio, prima delle, delle scuole superiori, no? in estate, eh, c'erano anche meravigliosi momenti di ozio. Ah no, per voi lombardi l'ozio non si può dire. per me sì, per noi da quelle parti c'erano c'era, cioè, cioè, dei momenti in cui potevamo mh, liberare la nostra mente. Adesso invece mi sembra che in qualsiasi istante questi ragazzi, eh, no. e, e soprattutto non sono allenati a lasciare la mente sbrigliata
7: no io ho visto molti cambiamenti perché ho insegnato per 34 anni e quindi dalla differenza dall'inizio alla fine si sente tanto per i ragazzi quanto per l'organizzazione della scuola che a mio parere è andata peggiorando, peggiorando di riforma in riforma e quindi con la scusa che con tutte le scuse che vogliamo trovare per quello che riguarda i problemi che possono avere i ragazzi, però gli insegnanti sono stati sommersi dalla burocrazia e i ragazzi hanno, hanno ricevuto diciamo, meno, mh, meno energia da parte degli insegnanti perché erano stanchi per tutti questi lavori di, di produzione di documenti che poi alla fine più delle volte rimanevano sulla carta. Per quello che riguarda la connessione è vero, io li vedevo arrivare, spegnevano il cellulare prima di entrare, e lo riaccendevano appena usciti, anzi forse neanche non erano usciti tutti, ce l'avevano già acceso. Eh, purtroppo io vedo un'evoluzione negativa, nel senso che si, mh, eh, si nervosiscono, con questo utilizzo continuo di immagini, di, di suoni continui, senza, senza pause. Senza... Intanto i tempi di attenzione sono diminuiti tantissimo, per tenerli attenti due minuti si fa già fatica e poi si snervano proprio cioè io vedo anche i ragazzi ma ormai siamo oltre i ragazzi siamo già adulti giovani adulti che col fatto che hanno sempre in mano lo smartphone e non lo spengono mai sono continuamente bersagliati da questi messaggi continui e non vedono nient'altro per cui sembrano un po degli zombie in giro così ma mm, dal punto di vista nervoso ne risentono tanto
1: allora, purtroppo eh, lo show I, gli, gli impegni mi chiamano Carlina. Io ti ringrazio di tutto. Grazie a te. E, come vedete, quindi eh, quello che diciamo, eh, manteniamo quindi partecipazione, eh, anche nei confronti di chi ci ascolta, assolutamente.
7: Grazie, Grazie di tutto per Luigi,
1: allora eh, io adesso devo darvi il segno della Lega
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: dunque dunque legaonline.it scritto legaonline.it vi potete scrivere è molto facile 10 eurini che si possono versare anche tramite Paypal senza che nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal poi codice fiscale, dati e infine vi verrà recapitata la maggiore per via postale e la tessera Lega Salvini Premier. Il D43 di D4, Domodossola 4, il in matematica, 3 il numero perfetto da usare per il 2 per 1000 per la Lega. D43, e poi abbiamo gli interventi radio televisivi dei protagonisti della Lega, i politici. Oggi alle 17. Eh, Quarta Repubblica Rete 4 con Lorenzo Fontana eh, Alle 17.15 invece eh, TG3, Rai 3, Edoardo Rixi Quarta Repubblica su Rete 4 ovviamente. Sempre oggi alle 18.35 Riccardo Molinari, TG2 Rai 2 ovviamente il Presidente dei Parlamentari della Lega ancora il Bist di Riccardo Molinari questa volta a Rete 4 alle 20.40 sempre questa sera, stasera Italia Rete 4 e una voce che fu di Radio Padania Massimiliano Romeo, il Presidente dei Senatori della Lega, sempre questa sera 21.10 TG2 Post Rai 2 alle 21.10. E andiamo ancora a Lorenzo Fontana. Domani, questa sera alle 23.45 a porta a porta con Bruno Vespa. Bruno Vespa, come lo dice D'Agospia, Rai 1, ovviamente, alle 23.45. Domani, nel cuore della notte, da Orante Lucana, alle 9.35 del mattino, Massimiliano Capitano a Superpartes, canale 5, Eva Lorenzoni, parlamentare eh, domani alle 9.45, canale 5, Superpartes anche a lei, quindi... All'alba due esponenti leghisti nella stessa trasmissione canale 5. E infine andiamo a mercoledì pomeriggio 17:15. La rubrica economia Sky Tg eh, 24 Massimo Bitonci, mercoledì 2 febbraio Safì.
0: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: dunque, qualche datino. Eh, a gennaio 2022 dati Istat si stimano la diminuzione sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese allora consumatori da 117,7 a 114,2 e imprese da 112,7 a 105,4 questo è il dato gennaio 2022 dell'Istat via la condivisione eh, ancora istata adesso produzione industriale nelle costruzioni dell'industria delle costruzioni dicembre 2021 i prezzi della produzione dell'industria aumentano dello 0,8% su base mensile del 22,6% su base annua il mercato interno i prezzi aumentano dello 0,9% rispetto a novembre 2021 del 27,8% su base annua al netto del comparto energetico i prezzi crescono dello 0,5% eh, chiudiamo con divisione e adesso andiamo questo è un sondaggio e andiamo chi è che lo dice sempre andiamo Antonino eh, MG eh, committente RAI dunque eh, il Green Pass è giusto mh, per il 41% no non è giusto ci vorrebbe il Super Green Pass 34% perché c'è il Green Pass per alimentari sanitarie di sicurezza e di giustizia allora 41 giusto, no non è giusto ci vorrebbe il Super Green Pass 34, no non è giusto ci vorrebbe il Green Pass 19, non risponde 6. È giusto inasprire le restrizioni per i non vaccinati, nonostante l'OMS affermi che è plausibile perché per l'Europa si stia avviando alla fine della pandemia. Sì è giusto il 62, no non è giusto il 25, non risponde il 13. Via condivisione, eh, ancora condivisione con uh, questo... Gli italiani la quarta ondata, Demopolis, committente 8 e mezzo. La quarta ondata, quanto la preoccupa? Molto 26, abbastanza 42, poco 23, per niente 9. Eh, le misure eccessive per il 19, le misure del governo, adeguate 48, non idonee a frenare il contagio per il 33. Eh, qual è la sua opinione sull'obbligo vaccinale? È giusta per il 20%? Andrebbe ste- eh, per gli over 50 giusta ma andrebbe stesa a tutti i maggiorenni 56% eh, l'obbligo vaccinale sbagliato 24% e poi il 4% non risponde via condivisione eh, ultimo sondaggio della giornata MG differente questa volta il committente è eh, la RAI abbiamo il requisito fondamentale per il Presidente della Repubblica l'onestà 55% Guardate questa parola, scusate, no, è meglio non usarla più perché purtroppo un certo partito, quello dei grilletti, lo ha veramente svilito, eh, lo ha depotenziato. Quando senti la parola onestà, pensa ai 5 Stelle che gridavano onestà, onestà, pensa a tutto quello che hanno fatto e quando senti la parola onestà, che è una bella parola pulita, bella, trasparente, con una, una sua solidità, onestà, onestà ti riempiva ti dava quasi un sapore di, di, eh, di pulito, ti dava un senso di compiuto e purtroppo l'hanno sporcato definitivamente. Un po' come, come la racconto sempre, gli amici miei mi hanno rovinato Scalinatella, che bellissima, ma quando fanno Agagatella, Longa Longa Squacquarella, Filulilla, Volla Padella della sorella, ecco, quando l'ho sentito in Amici miei, io ero assolutamente innamorato di Scalina Taylor, la canzone napoletana, e per tantissimi anni mi sono rovinato. Eh, 55, 35% esperienza politico-istituzionale, percorso di studi adeguato 5%. E direi con questo possiamo chiudere, togliamo condivisione e passiamo. Perché, eh, ve l'ho detto, tra poco... Tra poco eh, passiamo alla conferenza stampa di Matteo Salvini qui abbiamo eh, nei prossimi anni gli studiosi si chiederanno perché milioni di italiani si sono sottoposti a trattamenti medici sperimentali su ordini di un banchiere internazionale di un geometra sconosciuto e va bene qui abbiamo un Novax quindi posto per tutti, secondo me la rielezione di Mattarella sarebbe una sconfitta per la politica italiana, prima lo fanno traslocare per poi farlo tornare al Quirinale e lui che figura ci farebbe dopo aver detto e ridetto di non voler essere rieletto, sicuramente non sarebbe una vittoria per la destra. Questo è Alessandro eh, da Firenze. E, mm, grazie a Maurizio. E facciamo i Genetriaci un Se non ci sono telefonate, perfetto, vediamo di reperirli. Genetriaco del settimo giorno. Genetriaci commemorazioni e ricorrenze del settimo giorno di piovoso mese del calendario repubblicano. Henry Morton Stanley, dottor Livingstone, ai suppose, giornalista e esploratore britannico, coletta scrittrice francese Il vizio e il male che si fa senza piacere. Vi sono meno modi di far l'amore di quel che si dice. Stai a sentire, te che questo interessa anche a te, cannellone nostro. Ci sono meno modi di far l'amore di quel che si dice, ma più di quel che si crede hai capito Colette e poi Lubisch, Ernst Lubisch, Regista. ci sono mille modi per puntare una cinepresa ma in realtà ve ne è solo uno eh, Jackson, ah, Jackson Pollock ah, scusate io, io vado, vado in, in estasi quando penso a Jackson Pollock il portace c'è, c'è la, 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 la sinusoide Allora, le sue sue installazioni incredibili, dipinge reazione di autoscoperta, ogni buon artista dipinge ciò che è, le immortali copertine dei dischi di Fausto Papetti, eh, Varesotto tra l'altro, poi abbiamo Divi Giù, poi abbiamo Roberto Roversi, poeta, nessuno è mai solo con un libro in mano. Renato Calligaro, furlando buie, grandissimo disegnatore e vignettista. Lucia Bosè, sposata a Dominguin, mamma d'arte Miguel Bosè. Poi abbiamo Joseph D'Abruzzo in arte alla Nalda, una nomination zero Oscar. Io credo che. eh, No, sei troppo giovane per ricordarti la serie televisiva Mesh. Ah, l'hai vista? Scommetto che ti è piaciuta era tra l'altro una delle perché le serie televisive è, secondo me è molto più difficile fare le comiche, cioè spiritose che facciano ridere, quelle drammatiche probabilmente, e con Mesh è stata una bella serie e c'è appunto il protagonista Alan Alda fatemi ricordare una persona a me molto cara che non c'è più, Celso e poi fatemi ricordare ah no, è ancora, è ancora vivo, Marcello Pera che però non è diventato Presidente della Repubblica, forse non, non lo diventerà e Emilio De Rosa in arte, Franco Rosi, un imitatore bravissimo che, che è scomparso un paio d'anni fa. Ma bravo, bravo, bravo. Eh, Patrizio Oliva, un grande pugile, soprattutto una classe, una, una scherma come si diceva, è stato campione del mondo e oro olimpico dei superleggeri, campione europeo dei welter. <ride> A un critico disse, perché diceva che lui era troppo schermidore, aveva tecnica e quindi non prendeva i colpi. Guardi che non ordina il medico di prendere pugni. Se riesce a evitarli è meglio. E poi la voce baritonale da Barry White, siciliano però, Mario Ranno da Catania in arte, Mario Biondi, non volevo mica credere che fosse it- bianco e italiano. Ha una voce fantastica. E poi eh, ricordatevi di Montari, e, ah, lo dico ai milanisti, se volete fare gli auguri a Gianluigi Buffon che li compie oggi, ricordatevi di Montari. Adesso allora diamo il via a questa conferenza stampa, parla Matteo Salvini, e non solo, parla appunto di cosa deve parlare, si parla delle elezioni e del voto per queste eh, Per per quello che sta succedendo per il prossimo Presidente della Repubblica Italiana.
8: Grazie per la presenza. Ho appena esercitato il mio diritto dovere di votare per scegliere un Presidente della Repubblica all'altezza. Sono deluso Da, da cittadino italiano. Dalla, dalla fuga della sinistra, che diserta il voto e diserta anche le riunioni di maggioranza. Però speriamo che non sia la giornata della diserzione. Proporrò di reincontrarci dopo il voto nel pomeriggio e prima del secondo voto, perché se non ci si parla e si fugge e non si vota, la situazione non si risolve. È vero che siamo al quinto giorno, eh? qualcuno sui giornali dice che sono già passati cinque giorni, stiamo parlando della scelta del Presidente della Repubblica, di tutti gli italiani per i prossimi sette anni, abbiamo passato due anni a seguire il DDL ZAN, se ci occupiamo per cinque giorni di Quirinale penso che sia un dovere farlo. Noi oggi abbiamo fatto una proposta la massima possibile dopo il Presidente Mattarella, il Presidente Mattarella ha più volte ripetuto e ribadito che non è e non sarà disponibile a una ricandidatura, da fine giurista e costituzionalista qual è, e quindi tolto dal campo per sua stessa richiesta la massima carica dello Stato un gradino subito sotto c'è la seconda carica dello Stato, perché io e il centrodestra non abbiamo proposto eh, altre figure di assoluto spessore che il centrodestra ha proposto in giorni e giorni. la sinistra ha bocciato sindaci, eh, vicegovernatori, ministri, filosofi, docenti universitari magistrati, giuristi, costituzionalisti, eh, quindi non si può dire che abbiamo tenuto le nostre carte coperte, anzi abbiamo fatto almeno una decina di proposte di altissimo profilo, quella su cui portiamo centinaia di voti oggi a nome di milioni di italiani è quella in assoluto più alta, più terza, meno politica, che ricordo ottenne il 75 dei voti dell'aula del senato per fare il presidente del senato non stiamo parlando di ere fa stiamo parlando di quattro anni fa fu eletta da 240 senatori trasversali agli schieramenti dal 75 dei senatori che hanno detto elisabetta casellati è il miglior presidente del senato possibile è il miglior vicepresidente della Repubblica possibile perché questa è la seconda carica dello Stato quindi non abbiamo messo lì un candidato di bandiera per contarci misurarci è il massimo che tolto Mattarella la Repubblica possa mettere a disposizione è il massimo tolto il presidente Mattarella che ha già ribadito più volte eh, scegliete qualcuno che prosegua il mio buon aggiungo io lavoro, eh, il massimo disponibile come istituzioni repubblicane è il Presidente del Senato, che aggiungo, e poi do la parola a chi mi avvicino e, e non sono scelte a caso, potrebbe essere storicamente il primo Presidente donna della Repubblica italiana. Non l'abbiamo candidata in quanto donna, l'abbiamo candidata in quanto figura istituzionale e valido professionista e servitore dello Stato con esperienza in magistratura, in avvocatura, in istituzioni eh, locali, riconosciuta a livello nazionale e internazionale. È curioso non solo la fuga della sinistra, che, che oggi diserta l'aula e diserta i vertici, io per educazione ho mandato un'altra, non una convocazione, non, non sono nessuno per convocare nessuno, ho rimandato un'altra richiesta per un incontro per capire se a sinistra c'è qualcuno che che può incassare un sì perché per il momento abbiamo incassato solo no o fughe quindi centrodestra ha messo sul tavolo del paese il massimo ripeto, tolto il presidente Mattarella non c'è una figura superiore e non si capisce perché debba essere divisiva eh, eh, non si capisce assolutamente il legame fra il presidente del senato e la durata del governo Chi ne parla in questa maniera fa un torto alla Costituzione, a Draghi, agli italiani che in questo momento hanno problemi con le bollette della luce del gas, con l'aumento delle materie prime, con la DAD, con le quarantene, con i tamponi, con i figli a scuola, non con gli equilibri politici. Tolto il Presidente Mattarella, il massimo che la Repubblica può esprimere è il Presidente Casellati, che vi è più è donna. Quante campagne stampa, ricordiamo, negli ultimi 20-30 anni una donna presidente, una donna chigi, una donna al Quirinale, c'è, è lì, si è messa generosamente a disposizione. Curioso come a sinistra si parli di donne e quando c'è una donna di, di questo livello in campo ci sia la fuga. Non voti, non vai alle riunioni, non vai in aula, eh, io non posso costringere nessuno, però è veramente deludente. Questo atteggiamento speriamo che nel pomeriggio cambi. Questo atteggiamento perché gli italiani non meritano giorni e giorni e giorni di fughe. Eh, Do la parola per un minuto a Laura Ravetto, che è la responsabile del Dipartimento Pari Opportunità della Lega, e poi a Erika Stefani, che è Ministro alle Disabilità. Grazie.
9: Grazie Matteo. Sì, intanto lasciatemi dire che sono davvero orgogliosa di avere un segretario, un leader, che per primo nella storia propone il nome di una donna alla Presidenza della Repubblica. Sono orgoglioso di far parte di questo partito. Credo che oggi si vedrà la differenza tra chi si riempie sempre la bocca e celebra le pari opportunità e chi le pratica. Oggi c'è l'occasione di praticarle davvero. Poi ovviamente non solo perché è donna, ma perché appunto è una donna di competenza, una donna di levatura istituzionale è innegabile. E poi naturalmente ho una prospettiva, la prospettiva propria di un dipartimento di pari opportunità, perché di tutto evidenza che avere una donna alla Presidenza della Repubblica consentirebbe di avere un'alleata ancora più forte, quindi un'alleanza fortissima sulle tematiche proprie di questo settore. Quindi per esempio le battaglie che la Lega sta portando avanti, penso al finanziamento di un fondo per le madri, Penso al rifinanziamento di tutti i bonus bebè, penso alla detrazione di imposta per le aziende che assumano le donne o penso naturalmente anche alle battaglie per la parità salariale. È chiaro che avendo una Presidente della Repubblica donna queste battaglie sarebbero ancora più forti, ancora più importanti, ancora più visibili e quindi probabilmente assolutamente più raggiungibili. Quindi io eh, sono eh, orgogliosa e spero che l'appello di Matteo Salvini abbia effettivamente un riscontro concreto. Abbiamo l'occasione di fare una svolta storica in questo Paese e quindi spero che questo appello venga accolto.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
3: Grazie, grazie Matteo. Come ufficio delle disabilità stiamo seguendo molti temi, ci sono tantissimi dossier. Purtroppo dobbiamo prendere atto che c'è un Paese dove ci sono dei cittadini che ritengono di essere stati dimenticati, questa è una parola pesantissima, in quella che dovrebbe essere una società civile. E quindi da qui partiamo. Abbiamo voluto noi, ringrazio Matteo Salvini per aver voluto fortemente che ci sia un ministro delle disabilità, non perché so io, ma perché si è preso veramente l'impegno e la responsabilità di dare le risposte a questi cittadini, a queste persone, a queste famiglie, che purtroppo, ripeto, ancora oggi, siamo nel 2022, si sentono abbandonati. E questo impegno, e questa risposta... L'abbiamo voluta dare noi come Lega e Governo l'abbiamo voluta dare non solo come politica ma anche come politica nelle istituzioni. Abbiamo dato grandi risposte e abbiamo approntato delle misure che sono state magari anche eh, innovative. La legge delega che abbiamo appena approvato, una legge anche complicata, magari procedurale, ma che darà una risposta. Abbiamo previsto per la prima volta un fondo per l'autismo destinato a interventi socio-assistenziali, non solo medici sanitari, tanto per dirne una delle tante. Ma non basta, è una montagna da scalare. Quello che abbiamo fatto per l'accesso alle ZTL, quello che abbiamo fatto per la disability car, quello che abbiamo fatto per i lavoratori fragili, quello che abbiamo fatto per la priorità della vaccinazione e, e quant'altro per l'aumento del fondo della non autosufficienza. Signori, abbiamo davanti veramente un mondo enorme che dobbiamo, eh, eh, al quale dobbiamo dare delle risposte. Noi, ce l'abbiamo, noi l'abbiamo fatto con la risposta delle istituzioni. Eh, la Presidente Casellati ha dimostrato più volte una sensibilità sul tema, ha fatto anche delle visite, si è esposta, ma ha dato prova anche nella sua esperienza, io la, con, la conobbe per la prima volta in Commissione eh, Giustizia, dove si fece spesso parte battagliera per la tutela dei diritti e il mondo delle disabilità ha bisogno di questo passare da un mondo assistenziale da un mondo pietistico al vero riconoscimento dei diritti e un presidente della repubblica lo deve fare lo deve tenere proprio fra le sue corde quella che è eh, tenere conto che siamo tutti cittadini e tutti abbiamo diritto un pari diritto di vivere la nostra società
8: laura ed erica parlano a nome Delle tantissime senatrici, sottosegretarie, deputate, mi autodetermino, sindaci, governatori della Lega, scelte e candidate non perché donne e fascic, ma perché brave. Penso alla governatrice dell'Umbria, Donatella Tesei, per fare un nome su tutti. Eh, Torniamo indietro con eh, la memoria e penso a quando la sinistra provò, senza riuscirci a portare i voti su su donne come Nilde Iotti, Tina Anselmi, Emma Bonino, Anna Finocchiaro. Oggi la sinistra, dopo decenni di tentativi e di parole, ha la possibilità istituzionale di aiutarci entro il pomeriggio, Stiamo parlando di oggi, non stiamo parlando di un po', forse fra tre mesi. Oggi pomeriggio, se c'è l'accordo con le garanzie di tutti e per tutti, che la carica istituzionale più alta in Italia, seconda solo al Presidente Mattarella, possa chiudere questa settimana di lavoro, di incontri, di discussioni, di retroscena, leggo surreali discussioni dei giornalisti, Spesso ci sono alcuni giornalisti, alcuni direttori che confondono i loro desideri o i desideri dei loro editori con la realtà e con la verità, però siamo in un paese libero fortunatamente ognuno scrive e racconta quello che vuole, però oggi la sinistra che ripeto in passato provò con Nil Daiotti, Emma Bonino, eh, Anselmi o la oggi può scegliere una donna che peraltro ha già frequentato le aule del Consiglio Superiore della Magistratura, perché il Presidente della Repubblica presiede anche il Consiglio Superiore della Magistratura, e sono tempi in cui la giustizia ha bisogno di cura, ha bisogno di attenzione, ha bisogno di professionalità, perché stiamo vivendo anni in cui i magistrati liberi per bene, intellettualmente onesti, che sono la stragrande maggioranza, vivono un momento buio per colpa dei pochi che prendono le procure e le aule dei tribunali come dei ring o delle aule politiche. E quindi riportare equilibrio, serenità, rimettere in equilibrio i poteri previsti dalla Costituzione. Una persona come il Presidente Casellati è sicuramente in grado di garantirlo. Io ho chiesto, e poi rispondo alle domande, ripeto, non posso imporre delle riunioni contro la volontà degli invitati, non ho l'autorità, non ho il carattere. Io, per carattere, anche quando ho i numeri, non impongo, propongo. Eh, abbiamo fatto almeno dieci proposte di altissimo livello in questi giorni. Tutte bocciate: no, 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 divisivo, divisivo, divisivo. Il presidente Casellati ha unito i tre quarti del Parlamento che l'ha eletta presidente del Senato all'inizio di questa legislatura. Più unitaria di così. È difficile trovare una candidatura. Ho reinvitato per il pomeriggio, dopo la fuga dall'aula e dopo la fuga dal vertice della mattina, i segretari dei partiti della maggioranza a rivederci nel pomeriggio, perché dovrò avere qualcuno con cui parlare, dovrò avere qualcuno con cui confrontarmi che non siano le telecamere. È difficile confrontarsi con le maratone televisive. io ho detto, ci troviamo in campo neutro, scegliamo un'aula così nessuno dice vado a casa di tizio, a me non mi interessa, il Kingmaker. A me non mi interessa chi è il kingmaker, leggo Salvini è il kingmaker, a me interessa dare una risposta rapida, veloce, di alto livello, il Presidente della Repubblica si occupa anche di politica estera, ci sono venti di guerra, Dio non voglia, alle porte dell'Europa, che avrebbero drammatiche e tragiche conseguenze, se la sinistra ha profili ancora migliori, ripeto, Costituzione alla mano, Mattarella Casellati, tutto quello che viene dopo ovviamente è un profilo leggermente inferiore, però troviamoci, parliamone. Se, se invece eh, da sinistra ci sono solo o fughe o no, per me è difficile trovare una soluzione. Centrodestra non è maggioranza assoluta in Parlamento e anche in quel caso noi non andremo mai a imporre un nome. Però per discutere bisogna essere in due, altrimenti faccio un soliloquio, quindi... Eh, io sono, ho la coscienza non a posto di più perché abbiamo messo sul tavolo un profilo di altissimo, livello, di altissimo livello. Il governo non è in discussione perché il governo ha tante cose da fare, deve farle bene e deve farle in fretta. Quindi sono due partite assolutamente separate dalla Costituzione e dal buon senso. Non è il momento dei giochini politici. Sono d'accordo che l'elezione diretta del Presidente della Repubblica dovrà essere una priorità della prossima legislatura in modo tale che in una domenica fra le 7 e le 23 siano 60 milioni di italiani e non 1900 grandi elettori che spesso hanno una convenienza particolare più che in un interesse generale a scegliere però questo è oggi gennaio 2022 c'è la possibilità di scrivere una pagina di storia poi se ci sono domande rispondo eh, assolutamente volentieri scriviamola tutti insieme questa pagina di storia non si fa alle ore 12.30 perché nel PD e nei 5 Stelle o in Italia Viva o in Leu non ci sono ancora gli equilibri necessari se invece di farlo eh, il venerdì alle 12.30 si fa il venerdì alle 18.30 non vince nessuno non vince Salvini vince l'Italia vince il paese il governo e soprattutto il Parlamento tornano a occuparsi di quello che i cittadini si aspettano da noi perché c'è un'emergenza energetica che rischia a febbraio di lasciare aziende, negozi, scuole, ospedali e famiglie senza luce e senza gas. E se Dio non voglia, i venti di guerra fra Ucraina e Russia diventano qualcosa in più e io spero che così non sia e sto lavorando perché così non sia, si spegne la luce e si spegne il riscaldamento. Quindi io penso e spero che... Nelle prossime ore il Parlamento decida all'unanimità o quasi. Sono a disposizione. Spero che si riesca a fare nel pomeriggio quello che per motivi a me sconosciuti non si è fatto la mattina. Se ci sono domande rispondo assolutamente volentieri.
0: Prego.
8: Ma Innanzitutto è, è utile parlarsi fra marito e moglie, fra padre e figlio e fra alleati di governo, nel senso che eh, io sto cercando di parlare con dei miei colleghi segretari di partito per il bene del Paese, se mi dicono non vengo in aula e non vengo alla riunione per me parlare è difficile, quindi ce lo diciamo. Io ho la massima stima, eh, rispetto e attenzione per quello che mi auguro nel pomeriggio Letta, Conte, Speranza, Renzi mi diranno e proporranno se mi convinceranno che Elisabetta Casellati, seconda carica dello Stato, seconda solo al Presidente Mattarella, non ha i titoli per fare il Presidente della Repubblica, eh, lo facciano e poi ne parleremo. L'unica cosa che gli italiani non possono accettare è la fuga. A fuga, il centro centrodestra ha fatto delle proposte ci sono altre proposte, ragioniamoci secondo me Elisabetta Caselatti è il meglio che l'Italia possa avere spero di avere occasione di discuterne, non via tweet o non via televisione perché è difficile la vita via zoom, cioè, già c'è la DAD, la scuola a distanza la politica a distanza è complicata prima facciamo, meglio è segretario sì.
3: Buongiorno, Tg3, mi scusi? Eh,
8: Prima le donne, ragazzo. Eh, allora aspetto. Grazie.
3: Segretario, lei ieri ha parlato di un eh, profilo, il nome che avreste proposto, senza tessere di partito e di riconoscibilità internazionale. La prima domanda è se appunto Casellati risponde a questo profilo che lei ha tracciato. E la seconda, se avete dato indicazioni ai rispettivi partiti della coalizione di segnare o quantomeno di indicare e come il nome della Casellati.
8: Non mi occupo di tecniche parlamentari, sto provando a contribuire come Lega e come centrodestra all'elezione di un Presidente della Repubblica all'altezza. Sicuramente il Presidente del Senato è riconosciuta e stimata a livello nazionale e internazionale, non come istituzione ma anche come professionista. Non ho idea se abbia ancora tessere di partito in tasca o meno. so che da senatore ha svolto il ruolo di Presidente del Senato senza fare favori o sconti a nessuno. E so che farebbe il Presidente della Repubblica senza fare favori o sconti eh, a nessuno. Conto di di riuscire a confrontarmi con la sinistra che che in questi giorni ha passato il tempo a ridicolizzare, insultare, fuggire, negare. Aspetta, uno dice, Pera non è all'altezza. Sbagliato. La Moratti non è all'altezza, secondo me è sbagliato, Nordio non è all'altezza, secondo me è sbagliato, Tremonti non è all'altezza, secondo me è sbagliato, Frattini, stiamo parlando del Presidente del Consiglio di Stato, cioè, o si mette in discussione l'istituzione magistratura italiana del Consiglio di Stato, che è di parte, oppure o sono tutti sbagliati quelli che vengono proposti dal centrodestra perché c'è un articolo della Costituzione a me ignoto che prevede che il Presidente della Repubblica possa essere solo espressione della sinistra, non l'ho trovato questo articolo della Costituzione. L'ho cercato ma non l'ho trovato. Nei decenni è stato così, però oibò boh potrebbe anche non essere più così. E quindi o c'è la pregiudiziale per cui qualunque nome venga da servire al centro-destra non va bene,
5: eh,
8: a prescindere dalla, dalla sua levatura, oppure risolviamo il problema.
5: eccoci, agenzia Vista. E, senta, lo scopo di questo incontro che chiede con il centro-sinistra è convincerli della bontà dei vostri nomi o cercare un nome terzo insieme? E poi, seguendo un po' il suo ragionamento, lei ha detto la seconda carica dello Stato, se non dovesse farcela, a questo punto la vostra prossima proposta dovrebbe essere il presidente Fico e poi il presidente Draghi. Eh, Ma non
8: c'ha l'età Fico, mi sa, eh.
5: E allora direttamente il Presidente Draghi,
8: diciamo, Poi seguendo cascata, il ragionamento. Non so qual è la settima carica dello Stato, la dodicesima carica dello Stato, andiamo a le scendere. Le fino a che non troviamo qualcuno che piace a Letta, non, non penso che sia un ragionamento costituzionalmente valido. No, io vorrei capire dai colleghi, ripeto, che, che reggono la maggioranza di questo Governo, che idee hanno. Perché io, ripeto, se leggo le dichiarazioni di Letta in queste settimane ho raccolto dei no, quello non va bene, quello non va bene, quello è divisivo, quello è di centrodestra, quello è sovranista, quello non è simpatico, al di là dei no vorrei sapere quali sono le proposte e io riporterò sul tavolo quello che ho detto alla luce del sole, agli italiani che ci stanno guardando e a voi, la seconda carica dello Stato eh, dopo il Presidente Mattarella dal nostro punto di vista ha il profilo di garanzia che gli italiani si aspettano non perché donna, ma perché valida. Oltretutto, dopo decenni di chiacchiere sulle pari opportunità, sarebbe il primo Presidente della Repubblica donna che, che gli italiani, e io sarei orgoglioso di vederla rappresentare il mio Paese nel mondo. Se Letta o Conte la vedono in maniera diversa, quantomeno me lo spieghino.
5: Segretario, fatto, fatto lei dice... Il governo non c'entra ma Draghi era stato chiaro, ha detto difficile ricomporre una maggioranza di spacca sul Quirinale. Le chiedo a questo punto se il vostro vero obiettivo non è a questo punto dopo il blitz andare alle urne anticipate. E l'altra questione è se in caso di fallimento di Casellati a queste, eh, questa votazione continuerete a insistere in questo nome anche mettendo, delegittimando la carica dello Stato.
8: Grazie. Ma- In verità mi sembra che a delegittimare la seconda carica dello Stato sia chi diserta l'aula e non la vota. Cioè mettiamoci d'accordo. Noi abbiamo proposto colei che dopo il Presidente Mattarella è la massima carica istituzionale del Paese. Qualcuno dice non vengo manco in aula a votarla. Chi diserta, eh, chi discredita, il Governo non c'entra niente mi viene il dubbio che siano Letta o Conte a continuare a dire dei no per far saltare il governo. A questo questo punto mi viene questo dubbio, che ci sia a sinistra qualcuno che pensa di far saltare il tavolo. Non si spiega altrimenti la sequela di no, perché ci sarà una proposta su dieci su cui quantomeno ragionare. Zero. A questo punto io penso che siano OPD, o 5 attenzione sbaglio non posso parlare purtroppo di pd e 5 stelle perché si parla di pezzi di pd o pezzi di 5 stelle quanti grandi elettori del pd controlla letta boh. quanti grandi elettori dei 5 stelle controlla conte bu boh. la lega è compatta è granitica di là se dovessi fare un vertice lo dovrei fare con una quindicina di persone quindi forse, eh, legittimo, forse PD e 5 Stelle continuano la politica dei noi e della fuga dai vertici e dall'aula perché vogliono far saltare i nervi a Draghi e far saltare il governo. Chiedetelo a loro. Secondo me non fanno un buon servizio al Paese. Senza, Andare nel caos in un momento come questo non è la scelta più intelligente.
10: Posso? Alessandra Sardoni, la Prego. 7. Eh, le volevo chiedere due cose. Uno, eh, lei ha chi voterà, che cosa voterà, cosa farà il centrodestra alla sesta votazione a questo punto se eh, la Presidente Casellati non dovesse, come sembra, eh, come è possibile, insomma, comunque raggiungere dei numeri eh, così incoraggianti. L'altra cosa, le giro... eh, Mi scusi, cosa
8: intende per numeri così incoraggianti?
10: No, nel senso se non non dovesse raggiungere dei numeri che incoraggiano la possibilità di una convergenza vuol dire che...
8: eh, Se se la maggioranza del Parlamento sta fuori dal Parlamento è difficile raggiungere Eh, la maggioranza. Quindi alla
10: sesta votazione riproporrà il nome della Presidente del Senato?
8: Non è che che fra le 12 e le 18 il Presidente del Senato perda di credibilità o di autorevolezza.
10: Quindi anche alla sesta il centrodestra voterà eh, la Presidente del Senato?
8: Questa è la mia idea. Vediamo come va la prima votazione e vediamo se i segretari di PD 5 Stelle hanno voglia ecco, di Ecco però Conte
10: proprio ah. poco fa mi scusi era la eh. seconda domanda Conte poco fa ha detto questo è un atto di forza non partecipiamo a, non possiamo andare a incontri di questo tipo perché, perché noi che... abbiamo presentato una rosa e eh, abbiamo, ri, anzi abbiamo rinunciato a presentare una rosa per trovare un candidato condiviso e invece Salvini insomma torna indietro perché in effetti già si era parlato di questa candidatura che poi però non avevate presentato al voto, quindi diciamo eh, c'è il reciproco di quello che lei dice al centro-sinistra, che è lei a non volere realmente il dialogo quindi non c'è più la sponda di Conte che sembrava essere l'unico aperto eh, nei suoi confronti
8: a parte che non ho sponde non sono un letto Eh, sono un segretario della Lega che invita il segretario del PD e dei 5 Stelle di Tagliaviva e di Leu a incontrarsi, oh ragazzi Parliamo, mi dite che idee avete. Adesso lei mi comunica.
10: Conte ha detto non partecipiamo ad atti di forza.
8: Eh, allora, non partecipa al voto, non partecipa alle riunioni, non partecipa ai vertici, non partecipa alle discussioni. Eh ragazzi, questa è diserzione. Cioè, io ho fatto il servizio militare. E non, eh... Poi non posso obbligarli, eh. ma quindi non capisco quale sia la strategia di PD 5 Stelle, cioè fra 15 giorni forse ci vediamo. Ma eh, mi sembra... Veramente una mancanza di rispetto nei confronti degli italiani che hanno problemi economici, sanitari, sociali, psichiatrici, scolastici e logistici. E, l'invito la mattina e dico: magari non gli piace il caffè con la brioche, l'invito il pomeriggio eh, per, eh, per il tè, eh, l'invito a cena, non, non so più veramente cosa, cosa fare, se. Proporre la seconda carica dello Stato alla discussione del Parlamento è un blitz. Beh ragazzi, allora mi arrendo. Allora, chi, chi, non so, presentiamo La Fatta Morgana, presentiamo Harry Potter, non so, do, dove, cioè, più di quello che stiamo facendo. Mi spiace, spero che ci ripensino. Gli riscrivo. Gli ho detto in campo neutro, eh, allora che vuoi, dove vuoi, ma l'ho detto a Conte, a lettere, troviamoci. Cioè, parliamone. Noi, come centrodestra, ci ritroviamo alle due e mezza di oggi pomeriggio, guardiamo l'esito del voto e facciamo dei ragionamenti su come andare avanti. Però, se non ci troviamo, io con chi parlo? Cioè, se Conte ha un'idea geniale, facciamo. Conte ha un'idea geniale, ma se non me la vuole dire, se non mi vuole incontrare, lo faccio le sedute spiritiche? Cioè, non è. quindi, non so. Noi abbiamo chiesto due voti al giorno per evitare di perdere tempo, se no qua uno finisce di votare alle due e poi mi metto nei panni anche di Mentana, di quelli che fanno le maratone, commentare 500 schede bianche dalle due del pomeriggio alle due di notte, vespo, è difficile, quindi almeno ne fai due, qualcosa succede, però io più che proporre incontri, proporre candidati, proporre Presidenti del Senato, proporre Ministri,
5: Senatore Salvini, scusi, quindi il segretario del PD, Enrico Letta, non sbagliava quando diceva facciamo un conclave, ha usato questa espressione metaforica. Quello è un metodo, cioè quello che s- sembra è che manchi un metodo. No, ma facciamo cioè, un conclave, che voi vi facciamo un cenacolo, di... facciamo
8: una seduta, non è un problema di forma. Chiamiamolo come vogliamo: pane acqua, pane salame, pane mortadella, l'estate. Adesso. Io veramente penso di aver fatto tutte le proposte del mondo. Eh, Ho anche incontrato alcuni altissimi esponenti della società civile che sicuramente fanno riferimento a un'area culturale di sinistra. Non c'è stata una proposta targata Lega. Cioè non mi sono mai permesso da primo partito della coalizione, da primo partito del Paese a dire voglio uno della Lega. Mai! Sono andato a incontrare avvocati, docenti universitari, costituzionalisti, anche di aree culturali lontani alle mie. Risposta? No. E Conte non viene, facciamo il conclave, facciamo facciamo quello che vogliono, dove vogliono, allora che vogliono. Se faccio pane e acqua mi va anche bene così, eh, perdo qualche grammo. L'importante è trovarsi, velocemente, con la mente aperta. Certo, se io mi siedo al tavolo con uno e mi dice guarda, mi va bene tutto tranne quello che proponi tu, eh, però io sono testone quindi ci vado lo stesso. Spero che, che rispondano. Spero che Conte sì. ci ripensi e che nel pomeriggio, anche perché c'è una seconda votazione alle 17, cosa facciamo? Offriamo al Paese lo spettacolo di, di mezzo Parlamento che diserta? Beh, secondo me non, non è un bello spettacolo.
10: Il segretario. Andrea Pira, Milano Finanza, a, a questo punto quanto vede probabile l'ipotesi che l'incontro sia in realtà per dover andare da Mattarella a chiedergli se è disponibile veramente a un, a un bis perché non si trova la soluzione.
8: Beh, Però se, se, se uno per principio non vuole trovare la soluzione basta dirlo. Guarda Salvini, non perdere tempo, non fare proposte, non incontrare persone, non disturbare la gente, non va bene nulla. Lo so, mi metto l'animo in pace e ragioneremo di conseguenza il presidente Mattarella che qualcuno tira per la giacchetta per nascondere i suoi problemi interni ha ripetuto 5, 10, 15, 20 volte la sua indisponibilità io per educazione per rispetto ne prendo atto però a me se non concesso che qualcuno abbia questo obiettivo cioè dire 32 no per poi arrivare là ditemelo Evito di perdere tempo e di far perdere tempo, ditemelo, però per farlo occorre trovarsi. Io ripeto: più che messaggiare, telefonare, whatsappare, invitare.
10: Perché scusi, se glielo chiedessero, senatore Salvini, lei andrebbe da. cioè se effettivamente gli chiedessero. Ma stiamo parlando della
8: indisponibilità.
10: E di Draghi? Che cosa? E da Draghi come altra, perché lei ha detto altissimo profilo, no. ha parlato di Mattarella pari alla Casellati e poi ha lasciato... No, un... non pari alla Casellati. Ah.
8: La Costituzione ah. prevede che sia eh. Mattarella, A subito poi... dopo alla
10: Casellati. Eh. E poi?
8: Poi il Presidente Figo che non mi sembra... E poi? Buon per... E poi se vuole arriviamo anche al, al, al sindaco di Cinisello Balsamo,
10: No, però arriviamo. Ehm... Al non... sì, è però è della Lega,
8: quindi non penso che possa andare bene... È Presidente
10: del Consiglio.
8: Presidente del Consiglio che io mi auguro possa continuare a fare bene il Presidente del Consiglio, l'ho, l'ho detto non l'ho nascosto. Io non pongo veti nei confronti di nessuno. Eh. Sfido a, a meno che non mi si proponga una, una candidatura clamorosamente di parte, eh, dico, però i miei non sono veti. Se uno mi chiede eh, cosa pensi il Presidente Mattarella, gran lavoro, ha detto di no, quindi cosa pensi il Presidente Fico? Non c'ha l'età. Cosa pensi il Presidente Draghi? da italiano sarei più tranquillo se andasse avanti a fare il Presidente del Consiglio, perché se smettessi di fare il Presidente del Consiglio questa maggioranza che fatica a fare le riunioni, dovrebbe ritrovare un altro Presidente del Consiglio. Quindi se già fatichiamo a fare una riunione per trovare il Presidente della Repubblica, non osi immaginare cosa dovremmo fare per fare altre riunioni, per trovare altri Ministri e altri Presidenti del Consiglio. Però non è un veto, è un ragionamento, eh. Io da imprenditore italiano, io da sindaco italiano, io da cittadino italiano dico Draghi è lì, è stato bravo, spero che rimanga lì e continui a essere bravo. Punto. Eh, però, ripeto, è bizzarro che il segretario della Lega e il leader del centrodestra ne parli con voi giornalisti, perché questi ragionamenti sarebbe naturale che io li potessi fare con i miei omologhi dei partiti del centrosinistra perché con noi è una riflessione utile, stimolante eh, però poi non siete voi oggi pomeriggio a decidere se votare casellati se fare un'altra proposta eh, io sper- noi abbiamo chiesto e fortunatamente ho ottenuto due votazioni al giorno in modo tale da accelerare eh, però di più non posso imporre riunioni, è questo, ma se, se non riusciamo neanche a trovare il modo, io ho detto allora che vogliamo, dove vogliamo quando vogliamo, troviamoci Altrimenti rispondo a voi e spero oggi pomeriggio di fare questa discussione in una stanza con, con chi ha l'onore e l'onere di guidare il Paese in un momento così difficile, perché stiamo vivendo un momento complicato. Se ci sono ancora due domande t- poi vado in ufficio, permettetemi. Posso,
5: permettete, no, chi c'è? Eh, sono Lauria di Repubblica, Dov'è? sono qua, sono qua, eccomi. eccomi. Ah, certo. no, eh, due, due cose rapidissime, fra i nomi che sono stati bocciati dall'esponente centrosinistra, ci sono anche quelli di quegli avvocati o professori universitari che ha incontrato nei giorni scorsi, cioè faccio riferimento a Cassese, Massolo, piuttosto che Belloni, e se invece in qualche modo le sono stati proposti, suggeriti i nomi di Casini e dello stesso Draghi in questi giorni?
8: No, nessuno mi ha proposto nulla, se non tramite giornale, però io intendo la politica come rapporto umano, la vita, il rapporto di coppia, il rapporto professionale, il rapporto scolastico, non, non, non può esserci la comunicazione mediata dal giornale. Uno mi chiama e mi dice, guarda Matteo, oppure ci troviamo, in io vedrei bene Casini, io vedrei bene X, Y. Eh, no, non c'è stata questa occasione, però ripeto, le indiscrezioni giornalistiche non sono ancora costituzionalmente previste. Ma io parlavo di alcuni alti profili, per dire che non ho un pregiudizio ho detto ragioniamo del meglio e spero che, che sia oggi giorno buono ripeto, perché altrimenti io parlo con voi però non so se poi Repubblica è il canale ufficiale di comunicazione del Partito Democratico non penso che sia ancora così e quindi preferirei averlo diretto con almeno una corrente del Partito Democratico se non con tutto il Partito Democratico
5: se- Segretario Segretario Valerio Valentini del Foglio Salve Eh, Poi riesco
8: ad andare in ufficio, grazie
5: Diceva della della compattezza che manca nel fronte del centro-sinistra Nei giorni scorsi abbiamo visto eh, dal centrodestra eh, la candidatura di Nordio raccogliere più voti di quelli di Fratelli d'Italia una cinquantina eh, 19 voti a Giorgetti, 7 a Bossi quindi è sembrato anche di qua che scricchiolasse qualcosa ma la domanda che le faccio è posto che partecipano alla votazione che è in corso i 451-52 grandi elettori del centrodestra. Eh, c'è un'asticella un, un al di sotto della quale, eh, se si scendesse al di sotto della quale, eh, il centrodestra denuncerebbe una sua fragilità. I quattro, si parte dai 450, la candidatura della Casellati resta in piedi nel pomeriggio anche se prende molti meno voti di quei 450 che dovrebbe ragionevolmente ottenere eh, oggi?
8: Non ci sono asticelle, ma c'è enorme ammirazione per chi a fronte di mezzo Parlamento che non vota e scappa dal voto per paura di perdere pezzi, non entrando in aula, mancando di rispetto a Mattarella, alla Caselati e agli italiani, va a contare 18 voti in casa altrui. Chapeau. Cioè qua... Proviamo 10 secondi, parti invertite, facciamo per 10 secondi lo scenario opposto, il Presidente del Senato è donna del Partito Democratico, eletta all'inizio della legislatura dal 75% dei senatori, è la seconda carica dello Stato, è professionista e giurista stimata. Partito Democratico giustamente dice, è stata eletta tre anni fa, ha i titoli, è super parte, l'avete votata voi, la proponiamo Presidente della Repubblica. La stampa dal foglio a Repubblica comincia: Donna al Quirinale, Donna al Quirinale, Donna al Quirinale, risposta della Lega e del Centrodestra. Non entriamo in aula, disertiamo l'aula. Articolo di fondo del foglio della Repubblica: Atteggiamento fascista della Lega e del Centrodestra, irresponsabile scriteriati mancanza di rispetto nei confronti della seconda carica dello Stato vergogna non vanno neanche in aula e non ritirano la scheda per paura che dei loro franchi tiratori eleggano la nostra valida Presidente del Senato donna alla più alta carica istituzionale magari una fantasia ma secondo me andrebbe così
5: Però senatore, buon senatore, lavoro lavorato tutti senatore, senatore, non
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Came Sun Radio quotidiano di informazione cinematografica Gli occhi di Tammy Faye,
9: Tammy Faye. Che hai fatto? Ciao mamma, lui è Jim Baker,
6: mio marito.
0: Con Jessica Chastain ed Andrew Garfield.
9: Jim predicherà e io canterò. Servire Dio non dovrebbe essere un'opportunità per fare soldi. Non stiamo facendo niente di male, però.
0: Gli occhi di Tammy Fay dal 3 febbraio al cinema.
9: Se vuoi avere qualcosa di diverso, devi fare qualcosa di diverso.
0: A San Valentino, l'amore arriverà a tempo di musica.
9: Io sposerò te.
0: Jennifer Lawrence, Owen Wilson
4: e Manuma. Chiamami se ti senti sola.
9: Mi sento sola.
0: Mary Me, sposami. Dal 10 febbraio al cinema. Il tuo film di San Valentino.
4: Assassinio sul Nilo.
0: Vi presento Hercule Poirot. È il più grande detective vivente.
4: A febbraio ho investigato su molti crimini, ma questo...
0: Ha
11: sconvolto la mia anima.
0: L'assassinio è solo l'inizio.
11: Quando hai molti soldi, nessuno ti è mai veramente amico.
0: Assassinio sul Nilo, dal 10 febbraio al cinema.
4: Qui, Parlamento.
11: Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno alla legge di bilancio, numero 88 del collega Zanettin, di cui sono cofirmataria, vuole esprimere la riconoscenza e la stima della città di Vicenza nei confronti di Paolo Rossi, a tutti noto non solo come campione mondiale del calcio, ma anche e soprattutto come cittadino esemplare, con lo sguardo sorridente sempre rivolto al prossimo, in grado di unire tutti, indipendentemente dalla fede calcistica» una persona a cui non mancava certo l'umiltà, per dirla con le parole di Enrico Sacchi. Con il parere favorevole del Governo e con il voto unanime dell'Aula, abbiamo voluto manifestare la nostra gratitudine verso colui che rimarrà sempre un vero e proprio mito, non solo per i suoi coetanei, ma anche per tutti quelli che, come me, hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarlo attraverso i ricordi dei nonni o dei genitori. Legare il nome di Paolo Rossi ad un luogo simbolo dello sport italiano come lo Stadio Olimpico di Roma e promuovere ulteriori iniziative a lui intitolate permetterà anche alle generazioni future di conoscere questa futura paradigmatica della nostra storia, non solo calcistica. Credo infatti che Pablito, nato a Prato, trasferitosi a Vicenza e poi ancora nella sua Toscana, ben rappresenti un modello di italianità vincente, in grado di affermarsi a livello internazionale, un vero e proprio eroe mondiale. Grazie.
4: Qui, Parlamento. Ah, Maria!
1: Abbandoniamo questi climi caribici per entrare invece in ben altre temperature e in ben altri prosceni. La danza dell'avvoltoio, romanzo di Ezio Gavazzeni che abbiamo al telefono per questa rubrica che si chiama Parola di scrittore e che si avvale della collaborazione indispensabile di Patrizia Gallini di Ardescio Comunicazione. Innanzitutto benvenuto Ezio e grazie per essere qui a disposizione degli ascoltatori di Radio Libertà.
2: Buona serata a tutti, io ringrazio Radio Libertà per avermi ospitato, sono già stato vostro ospite in passato, perciò questo mi fa doppiamente piacere perché questa è la seconda volta che sono con voi per un altro altro testo dei miei, grazie.
1: Ecco, ricordiamo l'altro libro di cui abbiamo parlato, La Garzaia della Roggia Torbida.
2: Sì, Garzaia della Rogia Torbida, un giallo ambientato in Lombardia in una località che dai più è un po' sconosciuta perché è questa zona paludosa a sud del Po in zona della provincia di Pavia vicino a Brestana Bottarone e eh, queste garzaie sono dei luoghi molto belli, suggestivi, fitti di boschi, di acqua di vegetazione di animali luoghi che eh, ho scoperto quasi per caso e me ne sono innamorato così tanto da, da costruirci un romanzo
1: e Veniamo alla danza appunto dell'avoltoio. io vedo anche la sinossi C'è una, mi aveva colpito Art non mi viene in mente Raymond Chandler che per qualcuno sto parlando di critici eccetera eh, sto parlando di 30 anni fa um, al tempo di vita passata, studi passati qualcuno sosteneva essere Raymond Chandler addirittura forse il miglior scrittore no, se non di sempre quasi io l'ho letto, è sinceramente fantastico, è uno scrittore che ti, che ti tira dentro, se posso dire con parole povere, ti tira dentro la pagina e non ne vieni più fuori e non ti accorgi neanche del tempo che passa e... Gavazzini mh... Leggo che questo vuole essere un romanzo hard-boiled. Partiamo da qui.
2: È un romanzo hard eh, un po' perché nella mia cifra eh, tento di, riva- di rivalutare quel, eh, quello stile, quella, secondo me quella bella capacità di Chandler eh, e Ameth, eccetera, di dare questa, questa visione anche torbida di questi personaggi eh, quasi improbabili ma, ma dall'altra parte invece molto reali no? perciò personaggi vissuti personaggi che hanno delle vite complesse complicate e eh, che però ci piacciono no? e ci fanno entrare dentro la storia perciò per me l'Hard Boiled è un genere che sto tentando da una parte come nella Garzaia con il mio personaggio è un personaggio abbastanza vicino ai personaggi classici, Stampede, eh, il, il, il Barlow chandleriano, siamo in quella zona lì. E da questa parte invece ho tentato eh, di inserire Narboil in un genere eh, pulp. Perciò questo è un thriller pulp eh, che parte da un, da un pretesto anche abbastanza tra virgolette scontato, perché è un commesso viaggiatore che si trova un venditore, lo chiameremo oggi, un commerciale che è qualcosa di più moderno, si trova a passare in via Emilia e eh, si ferma in un classico bar, un grosso bar, e eh, driver, eh, driver bar e in questo, in questo bar... Eh, Prende una classica, se no, si serve di una colazione, è un po' assonnato, un po' sbogliato, appoggia la propria borsa sotto il tavolo. Si accorge che proprio vicino ci sono dei, dei sudamericani che stanno parlando tra loro, però non li degna poi più di tanto, riprende la sua borsa e se ne va. Appena se ne va e arriva alla macchina, scopre che ha preso invece una borsa molto simile alla sua, ma che invece appartiene ai. Ai sudamericani. Eh, tu potresti dirmi: Ma questo l'ho già un po' già sentito e già visto da qualche altra parte. In effetti, ho detto: Il pretesto è un pretesto abbastanza, tra virgolette, scontato. No? Lo scambio della borsa: lui ci trova dentro soldi e diamanti in questa borsa. Cosa fa? Potrebbe tornare indietro e dire: Ops, scusatemi, ho sbagliato. E invece decide di tenersela. Mm. Scappa, si rifugia in un motel e da qui comincia una riga di avvenimenti perché questa borsa comincerà a passare di mano in mano, passerà di mano in mano così tanto che arriverà fino a Lione e eh, sarà inseguita dai cacciatori, tra virgolette, perché poi quando ci sono dei soldi qualcuno si mette sempre alla caccia di questi soldi. Alla fine l'impianto è un palp perché lo stile, i dialoghi, gli avvenimenti, i personaggi, sono personaggi un po' sopra le righe, un po' palpa appunto, anche, anche i, come dire, i fatti che si svolgono sono sempre un po' così. Incontreremo anche un, un grosso felino, cioè un cacciatore di nutrie che vive in un bosco, e, lui è contro la caccia ma caccia le nutrie per nutrire il, il leopardo che si tira dietro che ha recuperato da un circo che stava chiudendo e che aveva lì questo piccolo leopardo. Lui lo prende però dice io sì sono contro la caccia però devo, devo ammazzare le nuce perché chi lo mantiene un leopardo, io non ci mica i redditi così. Ed è un boscaiolo che vive così, è uno dei personaggi che incontreremo. Ovviamente l'impianto è un western, un po' la Tarantino, cioè abbiamo una borsa di soldi che passa di mano in mano, perché tutti la vogliono ovviamente, e poi abbiamo i cacciatori che sono alla, alla ricerca della borsa. Sono cacciatori di tutti i tipi, istituzionali, un poliziotto per esempio, che la sorella di una delle vittime, non voglio spoilerare niente, che è invece una militare, lei è una militare di carriera e eh, poi c'è un incaricato eh, de, della malavita perciò questa borsa poi apparteneva a un cartello ed era, ed era il compenso per uno scambio di droga perciò anche questo cartello ovviamente manda un suo sicario per cercare di recuperare la borsa e questo è un po' il panorama dove si svolge la scena eh, Prima
1: di, di... Partire dall'inizio, di tornare all'inizio. Eh, eh, no, no, prima di tornare all'inizio, cioè al titolo, volevo chiederti, leggo di questo personaggio, il predicatore televisivo, il, non so se ah, l'omio, l'omio, Zacinto, Brian, volevo chiederti, io ancora non ho letto il libro, eh, sinceramente, mi sembra però che questo cominci a essere un personaggio che forse non ti aspetti in un Air Boiled o, o no, sono non io che ti inter-
2: aspetti non te l'aspetti ma avrà un suo significato allo stesso modo di un militare che è in cura perché è tornato dall'Afghanistan ed è in cura da una psichiatra. Questi due personaggi, il militare che è in cura della psichiatra e il predicatore televisivo che è un predicatore apparso all'improvviso eh, in televisione e che viene seguito da tutti eh, questo lomio Giacinto Brahe che in pratica lancia delle, come dire, dei, dei vaticini, no? cioè uno che predice il futuro e in tv si, si muove e parla in modo anche un po' banale. No? Noi diremmo, però, crea molto, crea molto share, le persone lo seguono, viene invitato dappertutto. Lui parla sempre con questo linguaggio un po' mistico, un po' generalista, un po'. Eh, come dire, da predicatore eh, e avrà un ruolo, avrà un ruolo molto, molto molto simpatico, importante compreso il nostro militare che è tornato un po' scosso da, dalla guerra eh, e che prende degli psicofarmaci ma che a un certo punto deciderà di non prenderli più e questo sarà un altro degli elementi che scatenerà tutta la scena perciò abbiamo un incrocio Intorno a questa borsa abbiamo un incrocio di personaggi che in qualche modo hanno ognuno un loro, un loro modo una loro giustificazione, anche folle, per gravitare intorno a questa borsa.
1: E il titolo, La danza dell'avvoltoio, che a questo punto cominciamo a capire, è la scelta che della copertina il, il medico della peste. Il
2: medico della peste, perché mi ricordava tanto l'avvoltoio e poi il periodo forse richiamava un po' po' questa scelta. La danza dell'avvoltoio è un episodio, è un aneddoto che io inserisco dentro, eh, dove questo signore, che poi è un poliziotto, un poliziotto un po' sui generi, però insomma un poliziotto, eh, racconta che durante un viaggio in Africa hanno visto... Un, un animale ferito, un facocero ferito e gli avvoltoi hanno cominciato a uh, sistemarsi intorno, chiaramente no? ad, ad attendere la fine di questo, di questo facocero, perciò c'era questo avvoltoio che si avvicinava, questo facoccio che tentava di... Uh, cerito purtroppo, però tentava di respingere l'avvoltoio l'avvoltoio che faceva un passo più indietro, perciò come se l'avvoltoio danzasse intorno alla sua preda attendendone la morte per poi mangiarsi, perciò questa danza dell'avvoltoio è semplicemente eh, anche eh, è finalizzata più che altro a finire la preda. Mm e eh, qui a avvoltò intorno a questa borsa ce ne sono parecchi e anche, anche ben disposti i personaggi
1: come li hai costruiti Ti sei. abbiamo già capito che comunque non solo alla, mh, alla narrativa ma anche al cinema insomma eh, ti sei guardato intorno la cronaca anche no? perché eh, spesso mh, mi capita di sentire anche che eh, autori come te che poi scrivono romanzi anche di questo tipo, eh, estrapolano certe situazioni, certi personaggi, leggendo semplicemente la cronaca dei giornali, così ho letto una volta. Poi non so, chiaramente non vale per io tutti. io faccio
2: eh. così? Io faccio anche così. Leggo sempre la cronaca, quella eh, diciamo anche nera, quella che una volta si chiamava la cronaca nera. No? Perciò leggo un po' rapine, personaggi, predicatori che ci sono adesso in giro. Io li vedo anche anche per strada, ci sono alcuni che si mettono proprio agli angoli delle strade e cominciano a predicare. Ne ho incontrati qualcuno e questi mi hanno un po' colpito e ce l'ho messo dentro. Poi tra tra i cacciatori non ti ho citato un ex carcerato che esce di galera e sarà uno degli altri cacciatori che andrà alla caccia di questa borsa. Eh, devo dire che il, questo romanzo è stato un, quasi una folgorazione, mi ha piaciuto tantissimo per chi, vuole, che per chi vuole lo trova su Amazon, tranquillamente, al mio nome Ezio Gavazzini su Amazon, la danza del ravoltoio. Ha vinto il garfagnere in giallo, eh, sezione ebook due anni fa nel 2020 mi ha dato parecchia soddisfazione, tuttora sta vendendo perché io vedo le vendite su Amazon e sta andando bene, ricevo anche delle, così, delle critiche positive perché molti mi dicono, ah ma veramente come hai detto tu, perché non, non devo dirlo io, devo dirlo ai lettori, ci dite che mi dice guarda, l'ho letto e in due giorni, no? perché è difficile staccarsene anche perché gli avvenimenti sono talmente... Eh, si susseguono talmente veloci che poi uno viene preso da questa, da questa come dire frenesia tra virgolette della storia e, e poi vuole, vuole sapere che cosa succede no? e questo è uno dei complimenti più belli quando a uno scrittore dicono guarda che non riuscivo a staccarmi dalla storia l'ho letta in due giorni è il complimento più bello
1: eh beh, immagino ovviamente No, stavo pensando eh, Ezio Mm. non voglio buttare assolutamente secondo me da tanti anni osservo la politica la la seguo, l'ho anche praticata semplicemente come militante secondo me anche la politica potrebbe offrire degli spunti per per un romanzo anche per un romanzo giallo le trame, gli sgambetti i tranelli, le alleanze nella, nella, nella politica dove non ci può mai essere nulla di personale nel momento in cui In politica arriva qualcosa di personale, non è più politica, e e credo che questo sarebbe molto interessante per uno spunto romanzesco. Sono
2: d'accordo con te, sappiamo che c'è anche già qualche precedente. E poi, adesso, proprio guarda, pochi minuti prima che tu mi mi mettessi in, in diretta, stavo guardando. La tv e guardavo la, le votazioni per il presidente. Una della la quinta votazione del presidente della Repubblica, e in effetti eh, diciamo che la realtà supera sempre la fantasia. Insomma, no? se, vogliamo dire, se vogliamo parlare di pulp, ne abbiamo un'idea. Un grande,
1: un, un grande lettore, una grande lettrice che non esce più dalla, dall'urna e la trovano pugnalata. Potrebbe essere mi è venuto così un flash. Una grande elettrice. Un grande elettore, un grande, una grande elettrice. Si sta votando per il presidente sì. e non esce più e la trovano morta. Tra l'altro, ah, al... quello sarebbe bellissimo. Tra l'altro? Dentro, dentro i... Il i catafalchi. Dentro i ah, Sarebbe fantastico. Tanto, vedi, eh, tutto si tiene, no? I... Eh, anni fa rimasi colpito e qui mh, torno serio perché fu un evento luttuoso ma durante un, delle elezioni politiche eh, mi sembra a Lecce eh, un signore fu trovato morto proprio nella, nel, nella cabina elettorale e, ah. eh, non, veniva, non usciva più eh, era mancato proprio in quell'occasione quindi per quello anche mi era venuto in mente nel catafalco le, il grande elettore e poi da lì tutta una trama romanzesca allora, eh sì, sarebbe una bella idea. Eh, eh, ti, ti reg-
2: la segno allora, ti ringrazio sì. e me la segno,
1: diritti regalati. Eh. <ride> Grazie, allora, io mi sono anche dimenticato, tra l'altro, il mio, il mio lavoro. Perché eh, la danza della Voltoio eh, editore in, indipendente, mi Amazon Amazon, Amazon, sì, Amazon, sì. come l'altra sì, volta
2: eh, Publish eh, Indipendenze 20: no, l'altra volta era Fratelli Frilli Magarzaia ah, sì, e Fratelli Frilli, questo invece è un, uh, pubblicato su Amazon.
1: No, allora scusa, ho, ho fatto sovrapposizione perché uno degli ospiti di questa rubrica non tanto tempo fa, eh, anche lui, pubblicava Amazon. Comunque, 232 pagine e 9,99 euro, quindi. Uh, un, un buon soldi spesi molto bene per farsi compagnia con un uh, ottimo romanzo io ringrazio ancora Ezio Gavazzeni, ti ringrazio davvero e appuntamento a questo punto direi presto per il tuo prossimo libro
2: il mio prossimo libro sarà un libro un po' fuori dal, dal ah. genere e posso dire pochissimo però siamo nel trentennale delle stragi del 92 e un romanzo che uscirà per Mursia nel mese di aprile parte dall'omicidio Scopelliti e finisce in via da meglio. Eh, l'unica cosa che posso dire è che è un romanzo, non è un libro inchiesta, non è una, un, come dire, una, un'indagine di tipo giornalistico, è un romanzo eh, dove io mischio personaggi veri e personaggi finti e che tenta di dare anche delle risposte un po' diverse da quelle che sono uscite dai processi o che non sono uscite dai processi perché il Borsellino Quattro ancora non non chiarisce completamente tutte le vicende e posso solo dire che ho ricevuto il contributo di Salvatore Borsellino che ha gentilmente concesso Dopo aver ovviamente letto il testo, in anteprima, mi ha concesso due cartelle e mezzo di presentazione e di contributo che fa molto piacere e che sarà l'inizio del libro. Con ciò probabilmente ci risentiremo.
1: Assolutamente, assolutamente. La
2: speranza è che questo libro faccia un po' parlare, soprattutto quest'anno che è il trentennale delle stragi. Io cerco di dare delle risposte che forse sono un po' uscite dai processi o forse non sono ancora uscite nei, nei processi o che in qualche modo sono state anche un po' accantonate nei
12: processi.
2: Perciò insomma, speriamo, l'editore, la mia gente io speriamo che quest'anno questo libro faccia un po' parlare di sé. Benissimo. Devo chiudere perché Gra- abbiamo usato spazio. Certo. grazie ancora a tutti, grazie, e ciao. grazie, grazie, grazie.
1: Ciao. Beh, ciao. Siamo in conclusione dunque, eh, la morte in gamina elettorale l'ha usata anche già Verdone, ah, Soralella penso come candidata, io un nome che metterebbe tutti d'accordo, Ronzo Canale, Alessandro da Firenze... Salvini, non ti fidare del bunga e di tutta quella robaccia lì per non parlare della fascistissima nana. Non essere ingenuo. Saluti. Peccato che centristi e franchi tiratori di Forza Italia abbiano impallinato la loro candidata. Sto, sto leggendo i vostri bo- whatsapp. Mi, mi è piaciuto e disgustato vedere la coerenza dei penivendoli di sinistra sulla sette pendere dalle labbra di Mastella, scrive Sandro da Cologno. E... Manzoni che oggi non è intervenuto, chiudo basta. Eh, un saluto. Ah, ieri ha compiuto gli anni, quindi avrà festeggiato e folleggiato. Lo immaginiamo con i postumi di una festa memorabile. Un saluto, saluto anche naturalmente Giulio Cesare Cannelli suo relatore di comando Assiso Saldamente in Regia Tecnica. Un ringraziamento. Smetti di non fare le facce così che mi sembri mai buongiorno. Eh, un saluto e un ringraziamento che ho scelto anche oggi. Radio Libertà, in come arriva la legge del gol. Buon Fictioncena a tutti. Avete
0: ascoltato il punto politico.